אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. יונתן, ג'יימי ורסטי שלנו, ורון אפשטיין, צליל ברק, נדב יונתן ארבל, יובל כוכבי, אלישע זיו, מתן אדיר, אברהם גולדברג, אישה 0703, אלכס סירה, איגור טסקר, גיא כץ, תומר 8009, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה. לפני כל פעם שאנחנו אה, עושים משדר במימון פייזר, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הפטריון והפייפל שלנו. שימו כסף, קמצנים. כולם אשכנזים כאן. אוקיי. טוב. אז, אז בוא... ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. אתה, אתה לא שומע את זה, אבל מה שהוא אומר שם זה אה, להמשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. <laughs> טוב, אז אה, בוא, לפני שנתחיל, תכיר לנו את עצמך, שאנשים ידעו מי מדבר ומה ה... אתה יודע, שאתה אשכרה, מותר לך לדבר על מה שאתה מדבר ושאתה יודע על מה אתה מדבר. אוקיי, אז קוראים לי ארז. אני את הדוקטורט שלי עשיתי באימונולוגיה, שזה חקר מערכת החיסון, במכון ויצמן למדע. מי שמתעניין, הדוקטורט שלי עסק בתנועה של תאי דם לבנים מסוג B, אלה שמשפריצים נוגדנים שאנחנו נדבר עליהם היום. היום אני עובד במכון דוידסון לחינוך מדעי, אני אחראי על תחום שנקרא תקשורת המדע, שזה אומר הנגשת מדע באמצעים דיגיטליים, אמצעי התקשורת, שיהיה כמה שיותר מדע בחוץ שאנשים יוכלו אה, לקרוא, ללמוד, להחכים, ובשנתיים האחרונות אני מתעסק הרבה יותר מדי באיזה מגפה כזאת שמסתובבת. כולנו מתעסקים בה הרבה יותר מדי. אז אתה יודע, השאלה הראשונה תהיה, לפני שנגיע למסגרת וממש נתחיל להיכנס, השאלה הראשונה היא, היא, מעניין אותי מה אתה חושב על ההסברה של המדע עד עכשיו. בוא לא נדבר על מה שההסברה של הממשלה כשזה מגיע לזה, כי שם אנחנו יודעים שזו עבודה מחורבנת ברמה שאני לא ראיתי אי פעם. אבל מדענים. אז ככה, יש לנו בעיה, כי הנגשה של מדע בדרך כלל, אתה לוקח מדע שהוא מבוסס, מחקר שהתפרסם, עבר ביקורת עמיתים, היו גם עוד כמה מחקרים קודם, אתה מגיע מנקודה מאוד מאוד נוחה שאתה די בטוח במה שאתה יודע, ואתה בא ומנגיש את זה לקהל, וזה משהו שהוא תמיד היה קל. 
זאת אומרת, יש לזה את האתגרים, אבל, אבל לפחות אתה, אתה מרגיש שיש לך בסיס איתן. פה נוצר איזשהו מצב שאתה מנגיש מידע, כשיש המון המון דברים שאתה לא יודע עדיין, ויעבור זמן עד שתדע, ושואלים אותך שאלות על הדברים האלה שאתה עדיין לא יודע, ומצד אחד הדבר הנכון הוא להגיד, וואלה, אני לא יודע. מצד שני, זה הרבה פעמים מפתה אה, למדענים לשער השערות שלא תמיד הן מבוססות ולחזות תחזיות, ואז לפעמים התחזיות האלה מתממשות והם הופכים להיות אה, גאונים ומזמינים אותם לפאנ, לפאנל בערוץ 2 והכול, ולפעמים הן לא מתממשות, ואז הם הופכים להיות אה, אבירי אה, לוחמי הצדק אה, בצד השני ומזמינים אותם לפאנלים בערוץ אחר. יש איזשהו מצב שכל הדיבייט המדעי, שעד לפני שנתיים היה בעיקר בכנסים, במיילים, באירועים מדעיים למיניהם, הגיע פתאום לפריים טיים, הגיע פתאום לטלוויזיה, הגיע לטוויטר, הגיע לכל מיני מקומות שכולם רואים את הדיבייט המדעי, ובמדע מה שקובע זה טיב הראיות, ובתקשורת מה שקובע זה כמה אתה רהוט וכמה אתה מצליח להעביר את המסר שלך. ונוצר מצב שלא תמיד המסרים שהם עוברים הם מדויקים, או יכול להיות שהם נכונים לשעתם, אבל יומיים אחר כך כבר לא. והקרקע המדעית היא לא, היא לא יציבה כמו שהיינו רוצים. אוקיי, okay, אז קודם כל, אתה יודע, זה, התחום שאני הכי אוהב זה פיזיקה, ואצלנו זה ככה ברגיל. זאת אומרת, אין, ש... הכל זה... פשוט בסימן שאלה נונסטופ. לא, אבל, אבל אם למשל, סתם דוגמא, יש תגלית התגלה איזה חור שחור חדש, מזמינים איזה מדען, בוא תסביר לנו מה גילו, אז הוא מסביר מה זה חור שחור, יודעים מה זה חור שחור, מסביר מה גילו, איך גילו. אנחנו לא יודעים, בסדר. דוגמא. מה שהיה, לפחות מה שהיה לפני שנתיים במרץ, הזמינו אנשים לפאנל לדבר על המחלה החדשה הזאת, ודיברו שם כאילו... כן. אמרו דברים שהיום אנחנו בדיעבד יודעים שהם לא נכונים, אבל אז פשוט לא היה ידוע מה, מה נכון ומה לא נכון. מצד אחד היה לך תחזיות אימים של קץ האנושות, מצד שני היה לך את הקיצונות השנייה של אז, זה כולה שפעת, ואנשים שומעים את כל המסרים האלה, וזה מבלבל. ואז כשאתה בשם סיימת, אתה גם מתחיל לאבד אמון, אתה אומר, אוקיי, מה, בן לא יודע על מה הוא מדבר, הוא לא סגור עצמו, למה שאני אאמין לו? <אם> עוד משהו, אני יודע שאנחנו לא חורגים מהנושא עצמו המרכזי, אבל מעניין אותי לשמוע מה הדעה שלך. משהו מעניין ששמתי לב אליו, זה הפיצול על קווים פוליטיים. וזה לא היה. היה לנו פיצול על קווים, נגיד, אמוניים. אז אנחנו יודעים שהרבה פעמים דתיים, דתיים מאוד יותר, כאילו ממש חרדים היו נוטים להיות יותר אנטי חיסונים, או אנטי אפילו רפואה הרבה פעמים. זאת אומרת, זה היה הרבה פחות על פסים פוליטיים. הדבר הכי מעניין שראיתי, זה, וזה פחות נכון לגבי ישראל, אבל בישראל זה פשוט היה הפוך. אז בתחילת הפנדמיק, אנשי ימין היו אלה שאמרו, הלו, משהו קורה כאן, כולם צריכים להתעורר. ודווקא מהשמאל אמרו, אה, אתה יודע, או שפשוט פתרו את זה, נו, באמת שום דבר, או שאפילו אמרו להגיד משהו על זה, זה גזענות, שזה היה מצחיק, זה כמובן ארצות הברית עם השטויות שלהם. אה, ו, ואז זה התהפך. ברגע שנהיו כל מיני mandates וסגרים, אה, שוב, בישראל זה הפוך. 
אבל... כי בישראל היה לנו את ביבי, אז הכל הפוך, אבל בכל, ה... בכל שאר העולם היה לנו כל הפופוליסטים שעלו לשלטון, אז אתה יודע, פתאום עכשיו משהו, משהו מתהפך, כאילו, איכשהו פתאום השמאל הופך ל... אתה יודע, בעד uh, להתעורר ובעד לקחת את זה ברצינות, והימין פתאום אומר, הלו, 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 בוא, בוא, בוא. מה, איך, איך אנחנו במצב שבו הגוון הפוליטי שלך נמצא בקורולציה כל כך גבוהה עם מה אתה מרגיש כלפי, במקרה הזה, נגיד החיסונים? זה לא רק שם. זה, אתה גם uh, רואה את זה למשל בגלובל וורמינג, בשינוי האקלים. בארצות הברית. הימין הוא, הוא יותר ב... אומר שזה אולי פחות אשמתו של האדם ולא צריך להקצין עם כל המגבלות, אפשר לקרוא לזה, כן? כל המגבלות של הדלקים מאובנים למיניהם. ובעוד שהשמאל אומר, תקשיבו, אנחנו נמצאים פה אה, באירוע, במשבר עולמי, יש את אלה שמקצינים שאומרים שאנחנו מכחידים את עצמנו. ו... כן, גם, גם שם יש, יש לא מעט פוליטיקה. אפשר להגיד, יש הרבה, יש הרבה מקומות שבהם, שבהם הפוליטיקה מוצאת את דרכה פנימה. ו, ופה, במקרה של הקורונה, בגלל שאתה אתה, אתה נמצא באזור שהמדע שלו נצבר תוך כדי תנועה, אז יש לך יותר מקום לדעות, ואז מאוד קל לאיזשהו צד לנכס לעצמו, לנכס לעצמו איזושהי נישה מדעית, ו... לבחור לעצמו, לברור בצ'רי פיקינג את המחקרים שמחזקים את הטענה שלו ו- ולרוץ עם זה קדימה. עכשיו, מה, ש- מה שמעניין זה, ו- וזה היה באמת מוזר, אז-, אז היה דברים שקרו שגם זה התחיל להשפיע על מדענים, וזה פחות היה נכון, לפחות ב- 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 נגיד כשאתה מדבר על גלובל uh, וורמינג, גם מדענים שהם, אתה יודע, שמאלנים לחלוטין או ימנים לחלוטין. כאן נגיד, דווקא בבריטניה, אחד מהאנשים שהם הכי אנטי-גלובל וורמינג זה האח של ג'רמי קורבין, לא בדיוק איש ימין מובהק. ואגב, המתנגד חיסונים המפורסם ביותר בארצות הברית זה אחד מהקנדיז. לא בדיוק איש ימין ענק, אבל מה שהכי מוזר היה לי, ספציפית בפנדמיק הזה, ומנותק ממה שנגיד היה לפני, זה שגם מדענים התפצלו לפי קווים פוליטיים, או לפחות פחדו להגיד דברים. זאת אומרת, היה למשל הסיפור, אני לא רוצה לדבר על תרופות, כי זה דיון נפרד לגמרי, אנחנו נתמקד בחיסונים, אבל... היה כל מיני, אתה יודע, בדקו, עשו את הבדיקה הסטנדרטית של לבדוק כל דבר שיש לו איזשהו אנטי-ויירל או אנטי-אינפלמטורי, בואו ננסה לזרוק על זה, לראות אם זה עובד. והיידרופסיקלורקווין עשה הרבה רעש בהתחלה. אגב, אנשים לא יודעים, הוא עדיין עושה רעש, זאת אומרת, עדיין יש מחקרים פעילים, זה לא שהרימו את הידיים. ו... ופשוט ברגע ש... והכל היה בסדר, התפרסמו על זה מאמרים, הכל היה טוב, ואז טראמפ אמר את זה, וזהו. ו... ושוב, זה נורא ארצות הבריטי, כאן בבריטניה אנחנו טיפה יותר מחוסנים מזה, זה לא... זה לא עד כדי כך רע, אבל אתה ממש ראית איך שזה משפיע. אז 
מה הולך בעולם המדע? כי בעול... מה שהכי מפריע לי בכל הפנדמיק הזה, זה מה שראיתי שהולך בעולם המדע. כן, את כל התהליך שבדרך כלל אנשים לא רואים אותו, כי הוא נמצא אי שם ב... בוא נגיד שגם אם הוא מתקיים ברשתות החברתיות, זה במקומות שאף אחד לא נמצא בו חוץ ממדענים. אז הציבור לא רואה את הדיון המדעי, אז עכשיו פתאום זה נחשף לעיני כל. עכשיו, בשיטה המדעית יש לך תמיד את הטנגו הזה של קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, ומצטברות ראיות, יוצאים מאמרים, ואז המאמרים תוקפים אחד את השני, ומדענים יכולים להיות מאוד מאוד ארסיים אחד כלפי השני, צריך לבוא בהזדמנות לאיזה כנס לראות, כי הוא יכול להיות מצב של כמעט מכות, ו... וזה, ו... וזה לגיטימי. זאת אומרת, זה... יש דיון, אבל בסופו של דבר זה מתכנס, זה מזדקק לאיזושהי, לאיזושהי תיאוריה שהיא הולכת ונהיית הקונצנזוס, וזה מה שהציבור נתקל בו, ופה זה לא קרה, בגלל שאנחנו שנתיים צוברים מידע ולומדים על הווירוס ולומדים על ההתמודדות איתו, אז עכשיו אנחנו פועדים הרבה הרבה יותר ממה שידענו לפני שנתיים. אם למשל לפני שנתיים היה את הידע שהיה היום, יכול להיות שהיה פחות בלאגן, אבל ניסו... זה בטוח. ניסו כל מיני דברים, חלק מהדברים הצליחו, חלק לא הצליחו, ותוסיף לזה גם את החוסר אמון המאוד מוצדק בממסד, ו... אנשים נשאבים לזה, גם, דרך אגב, גם, גם מדענים הם בני אדם, שוקינג, ומדענים גם מושפעים מכל מיני, מכל מיני דברים שהם שומעים וכל מיני דברים שהם רואים, ו, וגם מדענים יש להם דעות פוליטיות, ו, וזה משפיע, אין מה לעשות. אבל בסופו של דבר צריך, וזה באמת הדבר הכי הכי קשה שמדען יכול לעשות, לנקות, לנתק את עצמו לחלוטין עד כמה שהוא יכול מ... מ מהדעות שלו, להסתכל בצורה עיוורת על ה-evidence ולנתח אותם בצורה קרה. וזה נורא 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 קשה, במיוחד אם, אם התוצאות שמשתקפות לך שונות ממה שאתה חושב שהוא נכון. כן, אגב, אחד, אחד הדברים ש... אז אני, אני רק אגיד שקודם כל, כשאנחנו נעשה את הדיון, אני אציג את, את הדעה שהיא... אני לא זוכר מי נתן את הרעיון הזה של התזה והאנטי-תזה. אז אתה תהיה התזה, שזה כאילו mm-hmm. היותר המיינסטרים, או לפחות מה שאנחנו באמת... אתה תהיה השופר של הממסד, כמו שרשמו כאן. אני אגב לא מסכים עם הממסד בכל מיני דברים, אבל בסדר, זה לא... זה בדיוק השאלה, כי הנה משהו מוזר שראיתי, אז אני יודע כבר לפחות על מישהו אחד שאני ואתה עוקבים אחריו ביוטיוב, אותו אחד, על זידוג, ואני עוקב אחרי הרבה אחרים. אחד הסיבות אגב, שאני התחלתי לפנות יותר ויותר ליוטיוב, זה אני מודה, כמות המחקרים פשוט overwhelmed me. ויותר מזה, הכי לא. גרוע, זה כמות המחקרים שהם קונפליקט. זה על כל מחקר שאומר דבר אחד, אני מרגיש כאילו אני יכול להביא לפחות עוד מחקר שאומר בדיוק את ההפך. אז יש לזה סיבה. קודם כל זה תמיד ככה. תמיד יש לך מחקרים מכל מיני סוגים ומכל מיני, מיני דעות שמנתחים את המידע בצורה שונה ומידע סותר, ולפעמים, דרך אגב, גם הרבה פעמים ה... הניסוי, הניסויים נעשו לא טוב ולכן התוצאות מוטות ויש לך המון 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 כמות פסיכית של מחקרים תוסיף לזה גם את, ה, את, ה, את הלחץ הבלתי סביר בעליל שמופעל על מדענים לפרסם כמה שיותר מה שנקרא פאבליש או פריש ותוסיף לזה את כל ה-predatory journals שזה כתבי עת שאומרים בוא תן לנו כסף ונפרסם את המאמר שלך בלי לבדוק אותו ואתה מקבל כמות באמת משוגעת של, של מחקרים על כל דבר שאתה רק רוצה 
עכשיו, כשמתפרצת פנדמיה, זה עובר אמפליפיקציה מטורפת, זה מוגבר בסדרי גודל. ובניגוד למצב רגיל, פה אנחנו צריכים את המידע עכשיו, בשביל לקבל החלטות. אנחנו צריכים לדעת מה הווירוס הזה עושה, צריכים לדעת איך להתמודד איתו, צריכים לדעת האם צריך באמת לבודד אנשים או שאפשר לשחרר. יש, יש הרבה מאוד דברים שצריך לדעת וצריך לדעת אותם עכשיו, ואין לך את המידע עכשיו, כי לוקח למאמר או משהו כמו שלושה-ארבעה חודשים להתפרסם עד שהוא יבוא את כל הצנרת וכל המנגנוני בקרה שיש. אז מה שקורה, שהמדען לוקח את המאמר וזורק אותו במה שנקרא ארכייב. זה היה הכל פנדמיק של פריפרינטס. בדיוק, והמחקר מתפרסם, כולם יכולים לראות אותו, הוא עדיין ממשיך בצנרת הרגילה של ביקורת עמיתים, ובודקים אותו, ופה ושם, ואז או שהוא יתפרסם בכתב עת טוב או שלא, אבל זה פתוח לציבור, כל אחד יכול לראות את זה, עיתונאים גם יכולים לראות את זה, והדוברויות של האוניברסיטאות כמובן לוקחות ומפמפמות את זה ככל ש... שהמסר שם הוא יותר סקסי לתקשורת. ואתה מוצף במידע, והמידע הזה הרבה פעמים סותר, וזה נורא נורא מבלבל. עכשיו, זה, זה לא נגמר רק שם, בגלל שהרבה מדענים לא מסתפקים רק בארכייב, אלא גם הולכים ומעלים לטוויטר. בואו תראו, וחולקים עם כל, ה, עם כל העוקבים שלהם, ומשם זה גם, זה גם מגיע לכל מיני מקומות. ואני אפילו נתקלתי בתופעה שמדען כתב מחקר, לא פרסם אותו, אבל כן סיפר שהוא כתב מחקר. מבלי לפרסם את הנתונים, אני חושב שאתה יודע על מי מדבר. המחקר האמבולנסים. אז מחקר שעד היום לא התפרסם דרך אגב, אז... אגב, אני רק אגיד, אתה יודע, אנשים צריכים להבין שדברים כאלה גם היו לנו בפיזיקה, בפיזיקה יש כמה סיפורים מאוד מאוד מפורסמים על... אני יכול להיות שאני אעשה פעם שידור על זה, אני אספר על, ה- על האירועים הכי מזוויעים בתול- בתולדות הפיזיקה, בפרסומים ופרסומים שלא התפרסמו, אבל התייחסו אליהם כאילו התפרסמו, כולל פעם אחת שזה כמעט טבעי למישהו נובל. או, כן. אני, אני לא מגזים, כן? מישהו מאוד מפורסם, מבל לאבס, סיפור ארוך. אבל uh, הזכרת כאן את הסושיאל מדיה, וזה מביא אותי, שוב, אנחנו עדיין ב- ב- בהתחלה, עוד לא הגענו אפילו לזה, ודיברתי איתך על זה, אתה יודע, אז היה את BMJ. ואגב, BMJ הם היחידים, וזה משהו הכי עצוב שהיה לי בפנדמיק הזה, זה שאיבדתי אמון בהמון כתבי עת. הלנסט, אני, אני פשוט, כל דבר שמתפבלש בו, אני, אני פשוט התחלתי לקחת בערבון מוגבל. ג'אמה... הלנסט, אבל תראה, זה כאילו, זה, זה קצת נאיבי להגיד דבר כזה, כי... אני לא יודע אם אתה זוכר, ב-98 התפרסם איזשהו מחקר על, אתה יודע, חיסונים, אוטיזם, מצלצל מוכר, okay. זה היה בלנסט. כן, לא... כן. בסדר. I... מחקרים לא טובים מתפרסמים גם בכתבי עת טובים, וככל שהכתב עת הוא עם אימפקט יותר גדול והוא יותר משמעותי ויותר יותר גדול, אז, אז גם, גם הפלופים שלהם הם בהתאם. Nature וסייאנס למשל, זה שני כתבי עת באמת ה... שכל מדען חולם לפרסם בהם, ולהם יש את הפלופים הכי גדולים. ו... כי הם מחפשים את הדברים המרעישים והגדולים והמשמעותיים, ולא תמיד הדברים האלה הם גם נכונים, וקורה ש... שיש איזשהו פאק בביקורת עמיתים, ו... ומתפרסם מאמר עם מידע לא נכון. יש הרבה ש... דוגמאות. אני... ספציפית לגבי הלנסט, מה שהפריע לי היה... הם אנטישמים? סליחה. 
אה, אוקיי. לא, אז, אז שנייה, בוא, בוא נבדיל בין מאמרים אקדמיים לבין, אה, אתה יודע, מה שאומרים אדיטורס, ש... או האדיטוריאלס, כן? שזה אנשים שסתם מפרסמים משהו, זה לא peer reviewed, זה לא כלום, זה לא שום דבר. אני לא מדבר אפילו על משהו, זה... רוב הדברים האלה שאנשים מדברים עליהם, כולל גם דברים כמו... אה, אה, גברים יכולים להיות בהיריון ודברים כאלה, לא מפבלשים את זה אפילו מדענים. זה, זה מפובלש בבלוג של הזה. זה אפילו לא האדיטורס של הג'ורנל. זה בסדר, שניתן להם. אבל לא, היה שם דברים כמו למשל מאמרים שהם עושים, שהם התחילו לאמץ את הרעיון הזה כמעט כמו של פקט צ'ק, כן? והם נותנים לך פתאום הערות אזהרה. לגבי מה ש... רבאק, זה מחקר שאתם פרסמתם, כאילו, תיתנו לי לקרוא אותו, אתם נותנים לי הערת אזהרה מראש. אבל מה, ש... מה שרציתי לדבר עליו, זה... וזה משהו שלא היה לנו, למשל, בפנדמיק האחרון, היה, אבל לא עד כדי כך, וזה באמת סושיאל uh, מדיה. כן. אז היה BMJ, ו-BMJ... ב-1918 לא היה את זה. אה? ב-1918, בפנדמיה הקודמת. לא, אני מתכוון ה-swine flu, או ה-bird flu, מה זה היה? 2009. נכון, נכון, וה-BMJ באו, וזה ישר יכניס אותנו לזה, פרסמו משהו לגבי אחד מהקונטרקטורים של פייזר, שכנראה קצת לא עשה את העבודה שלו כמו שצריך. זה בלשון המעטה, כן? אמרו דברים קצת יותר חמורים, ופתאום פייסבוק באים ועושים fact check ל-BMJ. אני רק אגיד, אגב, למי שמעוניין, ל-BMJ יש ערוץ יוטיוב מדהים. הכי חשוב, יש להם פלייליסט שנקרא The Known Unknowns. ספציפית לגבי זה, אני עוקב אחרי זה נונסטופ, כל כמה זמן הם מוציאים פשוט... איזה שש-שבע שעות של uh, סטרימים, וזה מאוד מאוד מעניין, ואתה... ורק אז אתה לומד בעצם כמה מדענים הם הרבה יותר הטרדוקס ממה שאנשים חושבים. פשוט, זה לא מה שאנחנו שומעים מהממשלה. אז איך אתה רואה את זה נכנס, זאת אומרת, זה עובד לטובתך, נגיד, איך שאתה רואה את זה בתור מי שמנסה לעשות הנגשת מידע, או שבעצם... זה בעצם עושה את העבודה שלך קשה יותר. אוקיי, okay, אז נתחיל ממה שאני חושב על הפקט צ'ק של פייסבוק, שהוא לא יעיל במיוחד, הוא לא טוב במיוחד. אני, אני לא יודע מה... איך הם... חזרתי. כן. Okay. דיברנו, דיברנו, איך שדיברנו על סושיאל מדיה, עשו לנו... ואנחנו בכלל ביוטיוב. לא משנה. האמת שלא, אנחנו משתמשים בסקייפ, זה בכלל מייקרוסופט, תאמין לי, הם כולם... אגב, אחרי שאני אענה על זה, אנחנו נתחיל להתייחס גם לדברים שקודמים של מוצד. כן, כן, ואז אני אתן לך בעצם לקחת את זה הארדקור. אין בעיה. מישהו שם זיהה שאני בולגרי, זה יפה. אוקיי. טוב, אז לגבי הפקט צ'ק של פייסבוק, אז הם עובדים עם, עם ארגון, ארגון שמרכז, מאגד את כל ארגוני בודקי העובדות שעומדים בקריטריונים שלו. הקריטריונים האלה הם בדרך כלל 
שאתה, שאתה, מפרי, שאתה בודק איקס תכנים בחודש במשך איזשהו זמן, ו, ויש גם איזה שהם מדדי איכות מסוימים, אבל uh, יש, פעם אחרונה שהסתכלתי היו שם משהו כמו 700 ארגוני בודקי עובדות, אני מניח ש, שמאז יש, יש אפילו יותר בכל העולם. וברגע שאתה נכנס לתוכנית הזאת, אז אתה יכול, את האינפוט שלך, אתה יכול להגיש אותו לפייסבוק, ופייסבוק משתמשים בזה, לא, לא יודע מה הם עושים עם זה מאחורי הקלעים, אבל בסופו של דבר, אם מחליטים לצבוע את, ה, את הפוסט הזה או את, ה, או את התוכן הזה, אז הם מקשרים, גם, מקשרים אליך בתור, בתור הרפרנס. פייסבוק לא עושים עבודה טובה ב... ב הפרחת פייק ניוז, אני גם לא חושב שהם רוצים כל כך, כי סך הכל זה אחלה טראפיק. זה, זה תוכן שהוא מאוד ויראלי, הוא מאוד אינגייג'ינג, הוא מאוד מעורר אמוציות, גורם לאנשים לעשות דברים ולהישאר בפלטפורמה שלהם, לריב איתם שעות בקומנטים, ופייק ניוז זה, זה אחלה דבר בשביל, בשביל פייסבוק, אז, אז, זה, אז אין, אין להם באמת סיבה להילחם בזה בצורה, בצורה יעילה. ואנחנו רואים שהם נלחמים בזה בצורה לא יעילה. עכשיו, יש לי איזושהי השערה מה, מה היה הסיפור עם ה-BMJ. לדעתי, השיקול שם לא היה האם מה שהיה כתוב שם נכון או לא נכון, אלא מה עלול לקרות כתוצאה מזה, שזה יכול להיות באמת בעייתי. שמצד אחד, זה השתקה לכל דבר. מצד שני, אתה צריך גם לחשוב, להסתכל על השלכות של דברים, של אם בן אדם מסיק מזה של... אוקיי, okay, הניסוי הקליני היה חרא, זה לא נכון, אבל אם זה משהו מסיק מזה, ואז הוא מסיק כתוצאה מכך, אוקיי, okay, אז זה אומר שהחיסון לא עובד, עובדים עליי, אני לא, אני לא לוקח את החיסון, אז אתה בבעיה. וזה, והניסוי הקליני, דרך אגב, הוא לא משנה, הוא כבר לא מעניין אף אחד, כי מאז הניסוי הקליני ניתנו כבר למעלה ממיליארד מנות. אז יש כל כך הרבה מידע בלתי תלוי שלא קשור לפייזר, שמה שהיה בניסוי הקליני זה היה נחמד בשביל לאשר אותו, אבל, אבל זהו, כאילו, הוא כבר לא משנה. כן. לא, אז, אז אני, אני אשים את המאמר הזה בקונטקסט הספציפי של ה-BMJ. ה-BMJ יש לו, אחת הזרועות הכי פעילות שלו זה Evidence-Based Medicine. הם שמה, הם, הם עשו, אגב, זה אנשים לא יזכרו, אני, אני לא זכרתי את זה במקרה תוך כדי הזה, אבל בעידן התמי פלו, הם אלה שיצאו ואמרו, זה הכל בולשיט, אף אחד לא נתן כאן שום מידע, תמיפלו לא עובד, עובדים עלינו, כולם מבזבזים כאן כסף, ו- והעמדה של ה-BMJ הייתה מאוד קריטית נגד אה, תמיפלו, הספציפית אז. והחלק הזה, הם, הם באמת עסוקים, זה אחת הסיבות שאני עדיין נהנה גם מאוד להקשיב להם, כי הם... אתה יודע, כש, כשאנחנו אומרים סקפטיים, הם לוקחים את זה all the way. אבל כן, הם לא לוקחים בחשבון את ה... ואני לא חושב שזה מה שמדענים צריכים לעשות. מדענים צריכים להתעסק, אתה יודע. אני לא יודע אם... מה מדענים צריכים לעשות? מדענים צריכים להגיע לחקר האמת. מה אנשים עושים עם זה, מה ממשלות עושות עם זה, זו שאלה שעדיף למדענים לא לגעת בה. כי אחרת אנחנו... מה זאת אומרת עדיף להם לא לגעת בה? מדענים הם גם אנשים והם גם אזרחים, ואתה יודע, זה לא... כן, אבל אנחנו... תשמע, 
אני איבדתי... כשמדען מדבר, צריך לקחת את הדברים בקונטקסט, באמון נאמר. אם הוא מדבר על נושא שהוא בתחום המומחיות שלו, אז זה משהו ששווה לקחת בכובד ראש. אם הוא מתחיל לסטות הצידה, כמו שאנחנו רואים יותר מדי עם חתני פרס נובל, לא רק בפנדמיה, אגב, באופן כללי, יש איזושהי תסמונת של טפשת נובל, שחתני פרס נובל, משהו עולה להם שם לראש, והם מתחילים לדבר גם על דברים שהם לא לגמרי מבינים בהם, ויש את הסיפור המפורסם עם פאולינג, חתן פרס נובל, עתיר זכויות, שהחליט בשלב מסוים שוויטמין C זה הפתרון לכל המחלות, פחות או יותר, פרסם על זה ספר ועשה מעצמו צחוק ברמות. אני יכול להזכיר גם ציטוט נוסף של חתן פרס נובל אחר, ש... שהוא מאוד יופתע אם ימותו יותר מעשרה אנשים בישראל מקורונה. בסדר. אוקיי. טוב, גם פרנסיס קריג, היה לו יציאות מעניינות, אה, לא משנה. אוקיי, אז בואו נגיע לעניין, ואני דווקא רוצה להתחיל, אז זה סרטון ששלחת לי אז, בסטרים הקודם שעשינו, אני רוצה להתחיל. דיברנו על חיסונים יותר ותיקים. כן, כן. ואני רוצה דווקא, בגלל שכשראיתי אותו, עלה כאן משהו שרציתי להזכיר לאנשים. אז בואו, אתה לא תשמע את זה, הם ישמעו את זה. פנן טלר על חיסונים, ובואו נזכור את זה כולנו לפני הדיון הזה, וגם אני רוצה להזכיר את That's bad. My vaccination wall knocked one of the children out of line. That's our one in 110 with autism. In the 1920s, before the diphtheria vaccination was common, there were 13 to 15,000 deaths a year from that disease. If you got it, your chances of dying were about 40%. In 1952, just before the salt vaccine became common, there were about 58,000 cases of polio. If you get unlucky, you might end up permanently disabled or dead. Meningitis, hepatitis A and B, flu, mumps, whooping cough, pneumonia, rotavirus, rubella, smallpox, tetanus, chickenpox. Chickenpox. We have vaccinations against all of them. Which side do you want your child to stand on? So even if vaccination did cause autism, which it fucking doesn't, anti-vaccination would still be bullshit. Okay. And... What did you say to הוא ידע לצנזר את המילים פאקינג, אבל לא דייק בתרגום, בסדר. כן, אבל הסיבה, הם הזכירו כאן רובלה, וזה משהו מעניין. וזה גם כן, זה האמת בא לי מה-BMJ, כי הם דיברו ספציפית על השאלה של לחסן ילדים. אני אגב כבר אגיד, לדעתי, לחסן מתחת לגיל 18, אלא אם כן יש מחלות רקע, זה... אני, אני, אני... מה, נגד רובלה? לא, נגד קוביד. אה, אה, נגד רובלה, הסיבה, למה מחסנים, ילדים אגב, 
כשילד חוטף רובלה לא קורה לו כלום. יש לו, כאילו, אתה יודע, כאילו מה שנקרא severe cases, אז יש להם נגיד פריחה על כל הגוף. האמת שבאופן כללי זה נכון לכל האנשים. למה מחסנים נגד רובלה? בגלל שלנשים בהיריון זה יכול להיות קטלני. והסיבה שמחסנים ילדים נגד רובלה היא למעשה לא כדי להגן על הילד, אלא כדי להגן על נשים בהיריון. Uh, עוד חיסון שהוא מעניין במובן הזה, זה ה-Human uh, uh, Papilloma Virus. כי לגברים, אתה uh, uh, יודע, No pun intended, אבל על הזין שלנו, זה לא מפריע לנו. זה לא נכון. אוי, זה, זה, אתה יודע, זה... מכיר מייקל דאגלס? כן, זה יחסית נדיר אצל מספר גברים עם בעיות אימיון, וגם אז... דרך אגב, הסיפור עם מייקל דאגלס זה סיפור שאני תמיד מספר לתלמידים שלי, כי זה פשוט, התגובה שלהם מדהימה. שלמי שלא מכיר, מייקל דאגלס, השחקן, או כמו שהתלמידים שלי מכירים אותו, המדען הזקן מאנטמן, לקה בסרטן הלוע, ובדיקה העלתה שכנראה המקור לזה הוא מנגיף הפפילומה, כן. ו... ואז הוא כמובן הוא יצא עם זה, ועורר את המודעות לזה שגם גברים יכולים לקבל סרטן מפפילומה, ומה שאני אומר לתלמידים שלי תמיד, ועכשיו אני מושך ומדמיין לבד איך זה הגיע לשם. כן, אבל אז, אז לא, אז אנחנו חוטפים את זה לא רק ככה, אבל העניין הוא שזה יותר נדיר, ובאמת, אפשר לבדוק את המספרים, זה מאוד 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 נדיר כשזה, כשזה פוגע בגברים, וספציפית גם סרטן. והסיבה שאנחנו נותנים את זה לילדים בכל זאת, הסיבה שעשו את החישוב של האם זה שווה או לא שווה, היה מספר דברים, אבל אחד מהם היה שזה דרך להגן על נשים. וכאן הרעיון של לחסן אנשים למרות שהם לא בסיכון. הסיבה שאני לא בעד לחסן ילדים זה בגלל שאני לא חושב שהחיסון הזה מגן על מישהו, על מישהו מלבד על מי שמקבל את החיסון, אם הוא צריך אותו. אבל, לפני שאנחנו נכנסים כבר לדיון שהוא פרוט, וזה גם יותר מדי קשור קצת לפאבליק פוליסי, ואני לא יודע עד כמה ניכנס לזה, כי עד כמה שידוע לי זה לא התחום שלך. נכון. מה שאני רוצה להתחיל איתו זה היכרות כללית שאנשים בכלל יבינו איך חיסונים עובדים. אני יודע שרוב האנשים חושבים שהם יודעים איך חיסונים עובדים, אבל לא הרבה יודעים באמת איך חיסונים עובדים. כמה מערכת החיסון היא בכלל דבר מורכב. אחרי שתיתן את ההקדמה הזו, אני צריך שתסביר לנו... מה מיוחד בחיסונים האלה שאנחנו מקבלים, שזה ספציפית ה-MRNA וה-Adnovirus, למרות שעכשיו כבר אני חושב, אה, האמת שהולך להיות חיסון עוד יותר מעניין אם אתה רוצה לדבר עליו, של Novavaks, שהוא פרוטין-בייס. לא, זה כזה מעניין, זה חלבון, בסדר. הוא מאוד, זה חיסון שהרבה יותר מעניין אותי מאשר, כאילו, והרעיון עצמו הוא, בגלל שזה אומר שאפשר לעשות את זה בכמויות אדירות, וזה קל, זה יכול באמת להיות מהפכה הרבה יותר חשובה מה-MRNA לדעתי, אבל זה עניין. רגע, שנייה, החיסון החלבוני זה לא דבר חדש. יש הרבה חיסונים חלבוניים. 
חיסון הפפילומה למשל, זה חיסון שהוא קומבינטי, הוא מבוסס על חלבונים, זה לא וירוס מת שמזריקים. אז מה הם עשו שם? כי היה שם משהו... הם עשו איזושהי מודיפיקציה, עשו איזשהו שינוי בשביל לקבע את המקטעים שיהיו במבנה ש... כמו הנגיף כשהוא מדביק אותנו, או משהו בסגנון הזה. זה לא איזה טכנולוגיה נורא חדשנית. אוקיי. אוקיי, okay, כי היה... אני, אני צריך אז לקרוא שוב. נראה לי שכן היה שם איזשהו משהו. היה שם, היה שהיה... שם איזה משהו, אבל, אבל זה עדיין נמצא ב, באזור הזה של להזריק חתיכת חלבון לגוף. אוקיי, okay, אגב, אני אגיד, גם האדנו-וירוס, למה... נתנו לי לבחור בין... אה, זה היה אז מודרנה, בבריטניה זה היה אז, אני בקבוצת חי, אה, סיכון. אז זה היה או מודרנה או אה, אסטרזניקה. והסיבה שהלכתי עם אסטרזניקה זה בגלל שכבר שנים משתמשים בפלטפורמות האלה לחיסון אצל בעלי חיים. לא אצל בני אדם, אבל אצל בעלי חיים, ואמרתי, אוקיי, אני יודע שזה עובד. אגב, זה לא היה עניין של האם יהיה לזה בעיות של תופעות לוואי, פשוט אמרתי, אני רוצה שזה אשכרה יעבוד לטווח זמן, כי כבר היה בהתחלה שאלות. כמה זמן יחזיק החיסון ה-MRNA הזה, אם התגובה החיסונית בכלל תהיה מספיקה? זה עניין אחר. אז עכשיו, כשנתתי את זה, תסכם כן. לנו את הדוקטורט שלך. בקצרה. אוקיי, אז ככה. הרעיון של חיסון זה לעשות את מה שמערכת החיסון שלנו יודעת לעשות, וזה ללמד אותה איך... איך לזהות אה, את הווירוס או החיידק שאנחנו רוצים להתגונן מפניו. מערכת החיסון יודעת לעשות את זה. כשפולש אלינו וירוס לגוף, נגיף הקורונה, כשהוא פולש לגוף שלנו, מערכת החיסון לוקחת אותו, מפרקת אותו לחתיכות קטנטנות, והולכת, מציגה אותו, את החתיכות הקטנות האלה לכל מיני רכיבים במערכת החיסון, וזה איזשהו תהליך שלוקח משהו כמו, כמו שבועיים פלוס מינוס, ש, שבו... אה, היא מחפשת איזשהם, איזשהו לימפוציט, איזשהו תא דם לבן שידע לזהות אותו, ואז ברגע שהוא מזהה אותו, אז הוא מתרבה וכאילו נוצר צבא שלם של, של התאים האלה. עכשיו, מערכת החיסון שלנו מכילה כמה טריליונים טובים של תאים שכל הזמן מתחדשים וכל הזמן מתרבים וכל הזמן מתים גם, ויש בתוכה איזושהי שונות מובנית. זאת אומרת שהיא יודעת לזהות כמעט... כל דבר אפשרי שנציג לה, אם ניתן, אם ניתן מספיק זמן. אם אני לוקח איזשהו חלבון חדש, אני המצאתי אותו והוא לא קיים בטבע בשום מקום ואני מזריק אותו, <coughs> היא תדע בתוך איזשהו פרק זמן מסוים לייצר נגדו נוגדנים. זה, זה אחלה פיצ'רס, דבר נהדר, זה מאפשר לנו להתמודד עם כל פולש ש, שמגיע לגוף שלנו. <coughs> אז אם נדבק בקורונה, רוב הסיכויים שנעבור את זה, כנראה נעבור את זה אפילו קל ברוב המקרים, חוץ מהחלק האלה שלו. והרעיון של, של חיסון זה שאנחנו נחסוך ממערכת החיסון שלנו את השבועיים למידה האלה, ואז כשה, כשהווירוס יבוא, היא כבר תכיר אותו, היא כבר תדע לזהות אותו, כבר, כבר יהיה לה את, ה, את הצבא הקטן הזה, הצבא המילואים הזה שנמצא בצד ו, ומחכה, והיא תגיב הרבה הרבה יותר מהר, ואז בתקווה אנחנו לא נידבק, אם כן נידבק לא נחלה קשה, ברוב המקרים זה הכל סטטיסטיקה בסופו של דבר. וזה יחסוך מאיתנו שבועיים של, של, של למידה של, ה, של הנגיף בזמן שהוא, שהוא כבר משתחווה בתוכנו. עכשיו, זה, זה, 
דרך נורא פשטנית להציג את זה, כי יש למערכת החיסון הרבה מאוד זרועות, יש לה גם זרועות שהן פחות ספציפיות שתוקפות ישר את הנגיף, שהן זרועות ישר שפלש משהו זר בצורה לא ספציפית ומתמודדות איתו, אז יש, יש הרבה זרועות, אבל החלק שרלוונטי לנו זה החלק הזה של התאים שמייצרים נוגדנים, ש, שהם הם המקום שאנחנו רוצים לחתור אליו. אז אם אני צריך לתמצת, מה שהחיסון עושה, הוא מצמצם לנו את הטווח למצב הזה שאנחנו מכירים את הווירוס ויודעים להתמודד איתו. זה נכון לכל חיסון וכל טכנולוגיה, דרך אגב. עכשיו, חלק מהדיונים ששומעים, ואלה דיונים אגב, שנשמעו עוד מההתחלה, עוד ממש מההתחלה, כי היה, היה שאלה מוזרה שעלתה, זה למה אוכלוסייה של הומלסים בארצות הברית וחלק מהאוכלוסיות באפריקה נראו חסינות יותר כאשר All other things equal, זאת אומרת כאשר ישבו בין האוכלוסייה ואחת הסיבות שאמרו זה, אה אוקיי, יש להם T-cell immunity מווירוסים אחרים, יש עוד ארבע וירוסי קורונה ואז אמרו זה, אוקיי, אז מה ההבדל? יש הרבה יותר, אבל כן. יש הרבה יותר, אבל כן, בסדר? לא, ארבע של בני אדם, שהם בסרקולציה אצל בני... האמת שאם המרז, אז בוא נגיד חמש. אז אמרו, זה כנראה בגלל זה. אז T-cell immunity לעומת antibodies. אני... בכוונה אני שמרתי את זה בצורה מאוד פשטנית. זה לא ש... אני חושף את מערכת החיסון ל, ל, לווירוס, ואז היא לומדת אותו, ואז יש תאים שמייצרים נוגדנים, ומשפריצים את הנוגדנים, ונגמרה המלחמה. יש, יש עוד הרבה, הרבה דברים בדרך. תאי הדם הלבנים, אני, בוא, בוא נגיד, אני אחלק אותם, הלימפוציטים, אני אחלק אותם בצורה גסה ל-B-Cells ו-T-Cells. B-Cells זה התאים שמייצרים נוגדנים, T-Cells זה התאים שהתפקיד שלהם זה לבקר. ה... לעשות רגולציה לתגובה החיסונית. אנחנו לא רוצים שהתגובה החיסונית תשתולל, אנחנו רוצים שהיא תדלק בזמן, אנחנו רוצים שהיא תכבה בזמן. זה דבר, אגב, שנורא נורא חשוב, הקטע הזה של לכבות את התגובה החיסונית, כי מי נשארת דולקת זה, זה, זה חייל גונאלי עם כדור בקנה שמסתובב ומרסס, זה כזה. אז תפקיד אחד של, של, של הטיסל זה לעשות באמת רגולציה, תפקיד אחר שלהם זה לזהות תאים שנדבקו ולהרוג אותם. והנוגדנים, שזה הדבר שאנחנו נורא אוהבים להתייחס אליו, זה חלק קטן ולא החלק הכי חשוב. זאת אומרת, כשבן אדם נדבק בקורונה, הקורונה פוגשת את הנוגדנים שנמצאים בדם וברקמות, אבל היא גם פוגשת הרבה דברים אחרים. אז גם אם אין לי מספיק נוגדנים בדם, מערכת החיסון עדיין זוכרת ועדיין תדע להתמודד. אז זה שהנוגדנים ירדו זה דבר שהוא טבעי ונורמלי וקורה בכל חיסון, וזה לא דבר שהוא בהכרח רע. אבל אנחנו ראינו שספציפית בקורונה זה אינדיקציה לזה שכשרמות הנוגדנים יורדות, אנשים נוטים יותר להידבק, גם אם, לא הסתבר, גם אם המצב שלהם לא יסתבך אחר כך. אז זה, זה, זה היה... באופן כללי השיקולים במגפה הם שונים מהשיקולים ב... במחלה אנדמית. זה הסתכלות אחרת לגמרי. במגפה אתה רוצה כמה שיותר מהר שהשרפה תפסיק להשתולל, בעוד שכשהמחלה היא אנדמית, אתה מוכן לספוג אחוז מסוים של אנשים ש... שכן נדבקים. 
אז כאן מגיעה שאלה נוספת שהיא חלק uh, מרכזי בדיון, בייחוד כשזה מגיע ל-mandates, וזה העניין של uh, transmission. כן, האם החיסון uh, גם uh, מוריד העברה? עכשיו, אנחנו יודעים שיש חיסונים שהם, עושים, שהם חיסונים uh, sterilizing. זאת אומרת, אתה תקבל את זה? זאת, ו... מ... זהו, זאת מילה מאוד נפיצה. <laughs> כשביל גייטס אמר את המילה סטריליזינג, בהקשר אחר לגמרי, אמרו, אוקיי, הוא רוצה להשמיד את האנושות. לא, אז אוקיי, אוקיי. אני רק אגיד, כאילו, אני חושב שחוץ מ... אני זוכר שקראתי מחקר, לא ב-BMJ, לא זוכר איפה, שנתן הערכה של כמה אנשים הצילו שלוש מהפכות הגדולות ברפואה. סטריליזיישן. אבל כאילו פשוט לשטוף ידיים. חיטוי. כן, חיטוי. החיסונים והשלישי... איך? אה, אנטיביוטיקה, כן, כן. וסטריליזיישן זכה. בוודאי. הכי הרבה. בוודאי. כן. זה הדבר הכי זול, הכי פשוט, וזה אמצעי הגנה... כן. שכל אחד יכול... בקיצור, אז לגבי טרנסמישן... זה מאוד רוחבי, זה מגן עליך מהרבה מאוד דברים, ודאי. לגבי טרנסמישן, uh, וזה שוב, דברים שעלו מאוד מאוד מוקדם. Um, <coughs> קודם כל, אני לא חושב שרוב האנשים יודעים, אבל uh, בתוך המנדט שניתן לחברות, לפייזר ומודרנה ואוקספורד, אסטרזניקה, וכל החבר'ה האלה, המדד של טרנסמישן, הם לא היו אמורים בכלל למדוד אותו. זאת אומרת, זה לא היה אפילו בתוך הסקופ. נכון. כבר דיברנו על זה שאנחנו כן נותנים חיסונים לאנשים שהם לא פגיעים למשהו, או פגיעים במעט מאוד, כדי להגן על אוכלוסיות אחרות. וזה מקובל כשאתה... לא רק. במקרה הזה זה לא רק. במקרה הזה אנחנו נותנים את זה כדי להגן בעיקר על הבן אדם, אבל אנחנו יודעים ש... אוקיי, אנחנו לא יודעים עד כמה. אנחנו יודעים שזה לפחות לא מאוד יעיל בלמנוע טרנסמישן. אז האם זה באמת לא מאוד יעיל? אז קודם כל, האם זה באמת לא יעיל בלמנוע טרנסמישן? אז פה יש סיפור, כאילו, כי יש איזשהו תהליך השתלשלות של עניינים בשביל להבין את זה. אני אתחיל מהשורה התחתונה, מול אומיקרון, החיסון הזה לא כל כך יעיל במניעת הדבקה, אוקיי? יש לו יעילות מסוימת. זה נשמע לי כמו אנדרסטייטמנט, אבל בסדר. לא, זה לא אנדרסטייטמנט, כבר יש התחלה של מספרים. תתעלם רגע מהדשבורדים והכותרות. כשאתה מסתכל במחקר... יחסית מבוקר, שאתה משווה אוכלוסייה לאוכלוסייה, כשאתה עוקב אחרי שרשרות הדבקה במדינות אחרות, לא בישראל, בישראל זה פחות יעיל העסק, אתה רואה שהחיסון, כשהוא במרכאות טרי, זמן קצר, בחודשיים, חודש וחצי, חודשיים, אחרי שקיבלת את החיסון, ולא משנה אם זה מנה שנייה או שלישית או רביעית, רמות הנוגדנים בדם שלך הן מספיק גבוהות בשביל שהנגיף לא יתחיל להתרבות לפני שהוא פוגש את מערכת החיסון. עכשיו, זה בונוס, זה לא, זה, זה משהו שהוא, שהוא nice to have, זה לא משהו שהוא חובה. אבל מה שראינו בחיסונים, בווריאנטים הקודמים, מול דלתא ומול אלפא שהיו בארץ, זה שהחיסון היה יעיל גם במניעת הדבקה, וגם שם היה לו תוקף של כמה חודשים. ראינו אחרי כמה חודשים הגיע הווריאנט דלתא, שהיה הרבה יותר מדבק, ואנשים התחילו להידבק שוב. אז 
הקטע הזה, אז החיסון במגבלות מסוימות הוא גם מונע, או לפחות מצמצם, לא מונע, הוא מצמצם את ההדבקה, אבל זה לא, הוא לא מאוד טוב בזה. ובניגוד למשל לחיסון נגד חצבת, ששם אתה יכול... אתה לא רואה מקרים של חצבת באוכלוסיות מחוסנות. אוקיי, וכאן הבנתי שזה קשור לווירוסים שהם נכנסים לדם, לעומת וירוסים כמו... וירוסים נשימתיים שהם מתרבים באזורים שהם בעצם לפני שהם מגיעים לדם ונפגשים באמת עם ה... דרך אגב, יש עכשיו כמה חיסונים בפייפליין של... שיתנו אותם בהשפחה. ואז אתה במירכאות מלמד את מערכת החיסון על הווירוס דרך מסלול ההדבקה שלו ו... בפוליו ראינו שזה, שזה יעיל, ונקווה שגם פה. כן. היה, אגב, דיונים, אני שמעתי, ולצערי, שוב, אנחנו, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס למדיניות של ממשלות. אם אתה רוצה, אתה מוזמן. אבל כשעלתה הצעה, בואו ניתן לאנשים אה, nasal spray, <coughs> לחט... אשכרה כדי לחטא את האח. כאילו, ממש. Okay. אה, אז... משום היצור, אני מדבר עכשיו על ארה״ב, לצערי הרבה, עברנו אמריקניזציה והרבה מאוד מהדיון שלנו אנחנו פשוט עושים קופי פייסט משם, אבל אה, 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 אני לא זוכר, או, או, אחד, מה, אחד מהארגונים, ה-FDA, ה-CWTEVER, ה-CDCO הזה, יצאו באנטי מוחלט, הסיבה שלהם הייתה כי אנשים עלולים להשתמש בזה במקום בחיסון. כן. אבל מצד שני, בסדר, אבל, אבל גם אנשים שהתחסנו, אם ישתמשו, זאת אומרת, למה או... אני, או... אני, אני, אני חייב להודות שאני אני פחות חסיד של הגישה של לנסות לחשוב במקום אנשים. אני יותר מה, מהנישה של להנגיש את המידע ולהיות שקוף ולהציג את הכל ולתת לאנשים להגיע ל, ל, למסקנה הנכונה. זאת אומרת, למסקנה הנכונה להם. זו, זו דעתי. אני לא, אני, אני גם נגד כפיית חיסונים, כאילו אני נגד, אני, אני, אני אדייק את עצמי, אני, אני נגד חוקים שמכריחים אנשים לקבל איזשהו חיסון, אני כן בעד מגבלות מסוימות שישמרו על החיים, ש, 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 שישמרו על החיים ו, ויצמצמו את התחלואה, אבל אני, אני לא חושב שצריך לכפות על אנשים לקבל טיפול רפואי. כן. כאן אנחנו מסכימים מאוד. הלוביסטים של פייזר עובדים שעות נוספות. וזה נכון, אגב, טראמפ לא אמר לשתות אקונומיקה, הוא דיבר על מחקרים של להזריק אקונומיקה. כן, ואגב, מסתבר שזה אמיתי. אני בהתחלה צחקתי עליו, הייתי מאלה שצחקו עליו, ואז שמעתי במקרה, אני לא זוכר אפילו באיזה, בפודקאסט של רופאים, שזה אשכרה מבוסס על משהו אמיתי. אוקיי, טוב. כמו שאמרת, מנסים כל מיני דברים, בתקווה שמשהו יעבוד. כן. אז, אבל, אז... הרעיון הוא, אבל הרעיון הוא לנסות ו... ולבדוק ו... ולהסתכל בצורה כנה על הנתונים. אז, אז הבאת אותי, הרמת לי להנחתה, כמו שנקרא, וכאן זה שוב הסיפור הזה של ה-BMJ שאצלהם evidence-based, אגב, אני רק אסביר, evidence-based medicine אומר אצלהם, זה לא רק שהם יוצאים נגד... מתי שאין, אלא הם, הם גם, כאילו, הם, הם לא רק אנטי אה, ממסד כאן, כן? הם גם יוצאים נגד דברים, טיפולים שאין להם אה, אה, 
שלא הוכחה בהם יעילות, אבל זה עניין אחר. ואחד הדברים שהם רושמים, אני לא אכנס לזה, זה מאוד מאוד ארוך, אבל אחד הדברים שהם רושמים זה, אתה יודע, כל הניסויים האלה שהם עושים לחיסונים, הנתונים עצמם לא זמינים, הנתונים שמתחת. זאת אומרת, הרגולטורים, לכאורה לפחות, כן מקבלים את כל המידע. זאת אומרת, את הכל. את הדאטה סט, את הנתונים, את האנשים, את, את הכל. ואנחנו, במקרה הטוב, מקבלים בכתבי עת את השיטת מחקר, את הפלואו, מה הם בדקו, איך הם עשו וכל מיני כאלה. זה גם לא מעט מידע. אגב, אני... זה, זה משהו שיאמר מאוד לזכותו של, של ה-FDA, וחבל שמשרד הבריאות לא עושים, לא עושים את זה גם. עשו את זה עכשיו עם, ה, עם החיסון ילדים, לפחות באופן חלקי. אבל הקטע הזה שמפרסמים את, ה, את התיק של ה, עם, עם הנתונים שהוגשו להם, זה מסמך של איזה 150 עמודים, מעלים אותו יומיים לפני הדיון, ואת כל הדיון של התשע שעות הם משדרים בלייב ביוטיוב. זה שם, וכל אחד יכול לראות, והלוואי שזה היה גם בארץ. למרות שבמקרה של ה-FDA היה כאן... <coughs> היה עניין מעניין. אגב, אם, אם אתה רוצה, אני רק אגיד, אז פייזר לא תתחיל אפילו לקבל בקשות, ואני מדבר כאן על חוקרים שהם פשוט אנשים, פשוט חוקרים, אתה יודע, אנשים כמוך, והם רוצים לחקור את הנתונים ולעשות ניתוח. אז פייזר אה, לא ישחררו אה, עד מאי 2025 את התוצאות. מודרנה, אתה יכול לנסות להתחיל לבקש מהם מסוף 2022. אה, מסוף השנה הזו אסטרזניקה אולי ייתנו לך, אבל קח בחשבון זה ייקח אולי שנה עד שייתנו. Uh, הטיפולים זה אותו הדבר, רמדסביר, אני לא רוצה אפילו לדבר על זה, כי זה שוב... זה לא בסקופ. Mm-hmm. אבל מה שהיה כאן שמעניין על ה-FDA, אגב, Health Canada, הם אשכרה מספקים את כל המידע. כמעט את כל המידע. זאת אומרת, מה שהחברות נתנו להם, הם בגדול עושים דאטה uh, דאמפ ותיקח את זה. לא לגמרי, אבל בגדול. ה-FDA, אם אתה הזכרת אותם, הם דווקא אמרו, טוב, אנחנו נשחרר את כל הדפים של הניסוי, נעשה את זה 500 דפים בחודש, וזה היה משהו כמו, כמה? 40 שנה? משהו כזה? זאת אומרת, אוקיי. שוב, אני לא מצדיק. לא, אז עכשיו, אז כאן השאלה, אתה יודע, אנחנו אומרים, אנחנו, גם אני וגם אתה, אנחנו רוצים שאנשים יגיעו להחלטה, בתקווה ההחלטה הנכונה, שברוב המקרים היא כן להתחסן. נגיד, אם אתה כמוני, יש לך מחלות רקע, אני, היה די ברור, די מהר, שלי עדיף להתחסן. עשיתי את הבחירה, היה לנו כאן את האופציה לבחור בין מודרנה לבין, אה, בין, אה, מודרנה לבין אסטרזניקה, אמרתי אסטרזניקה, טכנולוגיה מוכר, מוכרת, מוכחת, אחי, זה אשכרה עובד, mRNA אף פעם לא עשו, כן, טכנית זה אמור לעבוד, לא יודע אם זה יעבוד, לא מאמין להם. <laughs> 
סתם סקרנות, בדיעבד אתה מתחרט או ש... לא. אני... אוקיי. שנייה, אני רק... אני טיפה... אני כן חטפתי תופעת לוואי מוזרה, כנראה בגלל שהיה לי קוביד לפני. אם אתה רוצה אפשר להעריך על זה. יש לי יד אחת נפוחה, עד עכשיו היא עדיין נפוחה יותר. אני לא היחיד אגב, אז אוקיי, אז יש עוד אנשים, אבל זה מאוד מאוד נדיר כנראה. האם אני מתחרט? יכול להיות שהייתי צריך לקחת בחשבון שזה שהיה לי קוביד לפני משנה את, הס... את המצב שלי. לא, הכוונה שלי לא אם אתה מתחרט אם התחסנת, אלא, אלא בבחירה בין חברה אחרת. אה, לא, 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 בוד... בטח שלא מודרנה. מודרנה לא הייתי מוכן לקחת גם עכשיו. בטח שלא אם... זה... זה... מכל החיסונים שיש מבחינת תופעות לוואי, מודרנה הכי גרוע. אז בבד... בשביל גבר בגיל שלי. בשביל גבר צעיר. לא יודע בן כמה אתה. אני, אבל... אני לא, גם, גם בגיל שלי עדיין הסיכון הוא יחסית גבוה. וכאן אתה יודע מה זה מעניין, כי התחלנו לדבר על ה... אנחנו עוד לא נכנסנו כל כך לתופעות לוואי, אבל אין מספיק נתונים, קשה להגיע להחלטות, באמת שקשה. כי על מי יש לי אז להסתמך? אז, אז בסדר, אז אני מנסה לגשת למקורות מידע, אני מודה, מאוד הטרוגניים. אני מנסה לקחת, אני שלחתי לך מספר מחקרים וניסיתי להתמקד באלה שהם לא עשיתי בכוונה, קראתי לערוד, ל, ל, לסרטון הזה, זה לא יהפוך אותך לאנטנה 5G. כי, כי אני, יש אבל דברים אחרים שאומרים שהם, כן, הם, הם עושים שכל. אחד השאלות שעלו, לצערי מאוחר מדי, זה עד... קוביד יש לו תופעות מאוד מוזרות. אנחנו מכירים מספר מחלות שיש להן תופעות מוזרות כאלה, שהן רב-מערכתיות, נראות לא קשורות לחלוטין. היה השערה, היא עדיין השערה פעילה, ובוחנים אותה, שהספייק פרוטין עצמו הוא אולי רעלן. זאת אומרת, הוא בעצמו גורם לתגובת שרשרת. שאחראית למה שאנחנו רואים במערכת, ב-cardiovascular, ספציפית אנחנו מדברים על הקרישי דם. היום מדברים על תופעות לוואי שקשורות ללב, שהן דווקא תוצאה מהמערכת החיסונית. נכון. שאגב... גם בשפעת הספרדית, דרך אגב, היה סיפור דומה. שהיא פגעה במיוחד בצעירים, במיוחד בגברים, כי זה היה חיילים שהיו ביחד. היא פגעה באלה שאשכרה היה להם את היכולת להילחם בזה, פשוט כמו שאמרת, עם כדור בקנה. הפכו לזה. אז, ואז יש כאן את השאלה, האם באמת מדובר כאן במחלה שהתופעות ה... אוקיי, okay, אז, אז יש ברור את התופעות של מחלה נשימתית, אנחנו יודעים אבל בגדול איך לטפל. אגב, גם, גם הדלקת ריאות, זה כן. תגובה דלקתית, זה תגובה של מערכת החיסון. כן, אבל אנחנו... סערת ציטוטינים שמדברים עליה, כן, זה, זה תגובה סוערת של מערכת החיסון. ואז אבל השאלה, כשאנחנו מדברים על החיסון, אז איך אנחנו יודעים שאנחנו לא מקבלים את אותו הדבר מהחיסון? 
זאת אומרת, למה החיסון לא יעשה לנו את מה שעושה המחלה? אז קודם כל, איך אנחנו יודעים לפני שמאשרים או אחרי שמאשרים, או היום? איך אנחנו יודעים לפני? עכשיו נורא קל לי להגיד, תקשיב, למעלה ממיליארד מנות כבר חולקו, מאות מיליוני בני אדם קיבלו את התרכיב הספציפי הזה שניתן בארץ, אני בכוונה אגב מתמקד כל פעם בפייזר כי זה מה שניתן בארץ, אוקיי? יש לי איזשהן מניות או משהו, זה נכון גם לכל חברה אחרת. כל כך הרבה מנות כבר ניתנו, וזה נבדק אצל כל כך הרבה מדינות, כל כך הרבה רשויות בריאות, בצורה בלתי תלויה, גם על ידי חברות, גם על ידי אוניברסיטאות, גם על ידי כל מיני מדעני דאטה למיניהם, ערן סגל למיניהם. זה, לא, ערן סגל פחות חיסונים, רון מילוא מסתכל יותר על, ה, על החיסונים, אבל כל כך הרבה עיניים הסתכלו על הדאטה ולא מצאו איזשהו מתאם, שבאמת קשה לי להאמין שאנחנו נגלה איזושהי הפתעה חדשה עכשיו. וכשאישרו את החיסון היה הרבה פחות מידע, היה את המידע מ-44 אלף בני אדם שחצי מהם קיבלו את, ה... קיבלו את החיסון ולא ראו שם אה, אה, תגובה, תגובה דלקתית סוערת, לא ראו שם גם את התופעת לוואי הנדירה של המיוקרדיטיס כי לא נבד... זה לא ניתן למספיק אנשים, זה נדיר מדי, זה, קורה, זה יכול לקרות אגב בכל חיסון, כל חיסון עושים את הבדיקה על כמה אלפי או עשרות אלפי אנשים ואז בתקופה של הפוסט-מרקטינג, בחמש שנים שאחרי שהחיסון מאושר, עוקבים לראות אם יש איזשהן תופעות לוואי נדירות שצצות, וקורה שהן צצות וקורה שחיסונים עוברים ריקול, היו כמה מקרים כאלה. אז זה לא, זה לא, לא נעשה פה איזשהו קיצור דרך, זה כן, זה כן לפי הספר. אבל אנחנו יכולים עכשיו לראות בבירור שאנחנו יודעים כבר מה תופעות הלוואי של החיסון, אנחנו רואים... זה, זה, אני חושב שאפשר להגיד שזה אחד החיסונים הכי נחקרים בהיסטוריה, אם לא רע. כאילו, אני לא חושב שאי פעם נאסף כל כך הרבה מידע על טיפול רפואי בזמן כל כך קצר. זה, זה מדהים. טוב, לא, לא היה לנו ברירה, היינו חייבים, כי אנחנו אין, עשינו, אין, 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 <coughs> אנחנו <coughs> עשינו <coughs> למעשה, אני לא אומר את זה בצורה וזה מה שמאפשר לצמצם מאוד זמנים <coughs> להרבה, להרבה דברים. אנחנו למעשה אפשר... עשינו ניסוי המוני, אני יודע, זה נשמע נורא כשאני אומר את זה, אבל זה נכון, עשינו ניסוי המוני בבני אדם. בחודשים זה... הראשונים, יודע, אבל נתנו את זה, שנייה, שלו. נתנו את זה, זה לאנשים שהכי סביר שימותו. אז... לא מדויק. <laughs> מה שנעשה פה זה דבר שנקרא ניהול סיכונים. זה, זה פשוט ככה. אתה... אפשר היה לבדוק את הניסוי עוד חודשים או שנים ולראות, אולי לעלות על תופעת הלוואי הנדירה, למרות שבמקרה של המיוקרדיטיס, לדעתי גם... גם אם היו מחכים עוד כמה שנים, זה לא, זה לא היה משנה. זאת אומרת, זה לפי כמות האנשים שקיבלו את החיסון, לא לפי כמה זמן עבר. אז אפשר היה לחכות ולראות, וכמה זמן החיסון מחזיק, ורמות נוגדנים לאורך זמן, ועוד כל מיני דברים שהיו לומדים, לומדים אם הניסוי היה נמשך עוד. אבל בזמן הזה היו פשוט מתים אנשים, והיו מתים הרבה אנשים. ראינו את הגל של החורף של, ה, של הווריאנט, הווריאנט הבריטי, וריאנט אלפא, איך שקוראים לו. ראינו כמה, כמה אנשים הוא הרג, והחיסון פשוט הציל הרבה מאוד אנשים. אנשים ש... חלק מהאנשים שקיבלו את החיסון לא, לא היו נמצאים איתנו היום, אז אם הם לא היו מקבלים אותו. זה, זה היה פשוט ניהול סיכונים, וזה אגב מה שקורה בכל שלב במגפה הזאת. אנחנו רואים שכל חיסון שמאושר, כל טיפול שמאושר, אף אחד מהם לא, לא מחכה 4-5 שנים כמו שאנחנו רגילים. נעשה איזשהו תהליך קבלת החלטות, רואים מה אנחנו יודעים מהניסוי הקליני, מה אנחנו יודעים 
מאיך שהחיסון מתנהג אצל קבוצות גיל אחרות. ויש מקרים שגם מתקבלות החלטות בלי נתונים בכלל, כמו שהיה עם המנה הרביעית. וזה נטו ניהול סיכונים. כן. טוב, תכף נגיע לבוסטר. למנה הרביעית, אני יודע. אגב, נסביר רק למה לא היו עולים על זה, זה בגלל שאני חושב שזה קורה משהו כמו... אחד לששת אלפים שש מאות אצל גברים צעירים. זאת אומרת, בקבוצת הגיל של באזור ה-16 עד 19, זה אחד לששת אלפים שש מאות, ואז כשאתה מתרחק מקבוצת הגיל זה יורד. ואתה צריך הרבה אנשים מהאזורים האלה, מהקבוצות גיל הזאת, האלה, בשביל, בשביל שתוכל לראות מקרים בודדים. אבל אז באמת השאלה, ואתה יודע, אני שלחתי לך את אחד המחקרים, זה היה המחקר הזה, הוא, הוא פריפרינט, שוב, כי, כי זה הפנדמיק הזה, אם יש משהו אחד שמאפיין אותו, זה זה שאנשים למדו, אתה יודע, שוב, בפיזיקה אנחנו כל הזמן קוראים את הארכייב, כי אנחנו חיים על הארכייב. זה אף פעם לא עשיתי את זה באימונולוגיה או רפואה. אז המחקר הזה, שכמו שאמרת, הוא לא חדש במיוחד. הוא ישן, האמת, הוא אפילו אנטיקה, הייתי אומר. מתי הוא? סוף 2011. נכון, 2021, כן, זה... זה 2021, סליחה. במונחי קורונה זה נורא נורא ישן. תחשוב כמה השתנה מאז. אז... כאילו, המחלה השתנתה מאז, אנחנו כבר לא מסתכלים על אותה מחלה בכלל. וגם לזה אני רוצה... זה יהיה החלק האחרון של השיחה. אז... ואז כאן יש את השאלה של באמת, אתה אומר, אתה יודע, זה risk benefit analysis, ולפחות מה שהם מגיעים אליו, זה ש... ושוב, זה השלב שבו יש כבר... זאת אומרת, יש עדיין שאלות, כן? אגב, שאנשים לא יחשבו, זה בא מג'ון הופקינס, כן? מי שעשה את המחקר הזה, זאת אומרת, לא ילדים, ובטח לא שלא מתנגדי לא. חיסונים, זאת אומרת. והם בעצם אומרים, לא לחסן, הם לא אומרים את זה. הם אומרים, צריך עוד מחקר, כמובן, אבל הם אומרים בגדול, כמו שהדברים נראים עכשיו, הסיכוי שלך להתאשפז מהחיסון הוא יותר גבוה מהסיכוי שלך להתאשפז מהקוביד. בתור ילד, אנחנו מדברים כאן ספציפית, אגב, שאנשים לא יטעו, אנחנו מדברים על אנשים מתחת לגיל 18, כן? ועל כן, לא לתת את החיסון לילדים. אז מה באמת השתנה מאז? מה שהשתנה זה שהחיסון ניתן להרבה ילדים, להרבה בני נוער, גם ילדים. זה לא מדהים אותך שניתן... שנייה, רגע. וראו כמה... אני אתייחס רגע לניהול סיכונים. עוד רגע, אבל קודם אני, אני רוצה להגיע לבוטום ליין, שראו שילדים מתחת לגיל 16 פחות בסיכון מאשר... זה לא שביום הולדת 16 פתאום פוף קורה איזה משהו, זה, זה משהו בשיא גיל ההתבגרות שלא יודעים מה, מה הסיבה, אבל שגורם לזה שאנשים יותר, גברים יותר, ייטו אה, לקבל... אה, דלקת שריר הלב, ודרך אגב, דלקת שריר הלב, לא מדובר פה על... על... זה, זה לא לקחת אדוויל וללכת לישון, אבל זה, אבל זה גם לא, לא מצב מסכן חיים כמו דברים שיכולים להיות בסבירות יותר גבוהה אם נדבקים. עכשיו, ראו שאצל בני נוער 
בגילי 12 עד 17 הסיכון למיוקרדיטיס יותר נמוך, הוא אם אני לא יודע משהו כמו 1 ל-15 אלף אצל בנים. ואצל ילדים כבר מדברים על, 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 על זה שזה כמו, כמו הרקע, כמו, כמו הסיכון ללכוד במיוקרדיטיס מסטטיסטית, כמו שאנשים, כמו, כמו שאנשים חולים במיוקרדיטיס, לוקים בזה לפעמים. אז אנחנו יודעים כבר אמפירית, מעצם זה שמספיק בני נוער התחסנו ונעשה ניטור אחריהם ומעקב וכל מקרה של נער שהגיע לבית חולים נרשם ודווח, אז אנחנו כבר יודעים, יודעים מה, מה השיעור של זה. גם מארה״ב, גם מישראל, גם מצרפת, גם מאיטליה, גם מהרבה, באמת, אם תכתוב בגוגל COVID-19 vaccine מיוקרדיטיס, אתה תקבל מלא מחקרים. זאת אומרת, זה, זה, זה אגב עוד איזושהי, עוד איזושהי ראייה לזה שאי אפשר באמת להסתיר דברים. כשיש תופעת לוואי, יש תמיד את, את, ה, את אלה שצועקים אותה ראשונים, ואז כולם עולים על רכבת המאמרים, מהר לפרסם כמה שיותר ולהרוויח פרסום קל. אז במקרה הזה מי שצעק היה פרופסור דור מבורך מבית חולים הדסה, שכבר ב, בחודש ינואר הוא דיווח על, על זה שיש אה, מקרים של מיוקרדיטיס אה, מעל, מעל הממוצע, יכול להיות שזה היה קשור לקורונה אגב, אבל, אבל שוב הוא הציף את זה, והוא אחרי זה גם מונה לנהל את, ה, את הוועדה ש, שבדקה את הנושא. אז אנחנו יודעים שאצל בני נוער יש פחות סיכון למיוקרדיטיס, אז הערכת סיכונים הזאת שהם עשו כבר היא מוטה. דבר שני, צריך לקחת בחשבון את היקף התחלואה. כשהיקף התחלואה הוא מאוד נמוך, זה נכון. אז זה שהילד, הנער יקבל, יקבל את החיסון, יהיה לו יותר סיכון להתאשפז מאשר... אם הוא לא יקבל את החיסון. אבל היקף תחלואה נמוך זה, זה... אתה לא מסתכל רק על יום אחרי שקיבלת את החיסון, אתה מסתכל גם כמה חודשים קדימה. וההיסטוריה של השנתיים האחרונות מלמדת אותנו שהמחלה הזאת מגיעה בגלים, וגם, וכשאתה נמצא, ב, כשאתה נמצא בעמק, ההר, ההר עוד יגיע וגם בדרך כלל הוא יהיה גבוה יותר. אז זו חשיבה שהיא יותר קדימה. ו... אני ראיתי איזשהו ניתוח על תופעת לוואי של המחלה, על סיבוך של המחלה בשם PIMS, דלקת רב-מערכתית אצל ילדים, שהסיכון, אם, אם ילד נדבק בקורונה, הסיכון שלו להידרדר לזה הוא 1 ל-2,500, אבל אז אומרים, רגע, אבל מה, למה לא לשקל את הסיכון שלו להידבק בקורונה? ועכשיו זה, זה מצחיק להגיד את זה, הסיכון להידבק בקורונה, כשהחר הזה נמצא פה בכל מקום כבר, אבל... אה, אוקיי, יש... אז אתה רוצה להסביר מה זה סיכון אבסולוטי לעומת סיכון אה, רלטיבי? אם בא לך, אין בעיה. לא, אני אוותר. אוקיי. זה... הכוונה היא, צריך לזכור שאנחנו ניתקל מתישהו בווירוס הזה, לא יעזור. זאת אומרת, זה... אי אפשר להתחמק ממנו. אם, אם לפני שנתיים היה איזשהו שיח, שאני <coughs> חושב שאני גם, הייתה לי את האשליה הזאת של אפס תחלואה, זה לא יקרה. זה לא יכול לקרות, זה, זה, זה לא ריאלי. אז השאלה היא... אני רק אגיד שבשידור עם יומירן, לפני, לא יודע, כאילו ממש, אני מדבר, זה כנראה היה באזור יוני, משהו כזה, אני אמרתי, זה הולך להיות אנדמי, אנחנו לא מנצחים את זה. It's not gonna happen, not gonna work, never gonna happen, זה פשוט מחכה לקרות. בוא נגיד, אם היה אפשר לעצור את זה, זה היה רק בהתחלה בהתחלה. וזה לא... 
לא קרה, וכנראה שזה לא ריאלי. עכשיו זה גם כל כך מדבק ש... שכאן... אז, אז אתה יודע מה, בוא, אנחנו, אנחנו נקפוץ לשם ואז נחזור, אז באמת, אתה יודע, אז עכשיו זה כל... אז יש לנו את האומריקון. <coughs> ובשיחה המקדימה שלנו, <coughs> אמרת, זה, זה בכלל... זה בכלל... כזאת ביוונית בכלל? אה? <coughs> לפני חודשיים אתה ידעת שיש עוד כזאת בשפה העברית? כן, כי אני בא... אני לא, זה קטע. אני יכול להגיד לך את כל האלפאבית של היום. אלפאבית, גמא, דלתא, אפסילון, זטא, אטא, טטא, יוטא, כפא, למדא, מיון, יו. סבבה. פיזיקה. אתה לומד פיזיקה, אתה צריך לדעת אותם. אתה גם צריך לדעת... אבל למה אומיקרון ולא אחי? אז זהו, אז זה זי. תלגו. ה-XI. כן, XI זה זי. זה חי, עם חץ. בחייך. זי. אנחנו אומרים, אני זי, נו, אני לא עכשיו... זה לא צ'י, כן. טוב, אני לא הולך לדבר על ההוא, כי שמה אני... אוקיי, אני לא הולך לדבר על ההוא. עוד מחקר שיצא, וזה לא מחקר. יש איזה משהו שרץ שם ברקע, שזה כל הזמן חוזר, יש... העניין של המגבלות, האם הן מועילות או לא מועילות? אז אני, עכשיו... אני, האמת מה... שאני רק אגיד, אני לא רציתי בכוונה להיכנס ל-public health policy, כי אתה לא public health expert. זה כן משהו אבל... של, של למה לא לשחרר וזהו. אז חשוב לזכור איפה היינו לפני שנתיים, לפני שנה, לפני חצי שנה, ואיפה אנחנו עכשיו, זה מחלות שונות. הווירוס השתנה, המאפיינים של המחלה השתנו, היא... רואים גם שהמקרים שמגיעים לבית חולים מאופיינים בצורה אחרת, זה לא, זה לא אותה כן. מחלה. אז זהו, זה... אתה אמרת לי, זה לא אותו, זה, זה לא אותו מחלה. כאילו... זה אותו וירוס, זה אותו וירוס וזה כן, כן אותה מחלה, אבל התסמינים שלה הם משתנים, היא פחות תוקפת את דרכי הנשימה, היא פחות תוקפת כן, הריאות, כן, יש לנו פחות דלקות ריאות, כן. אנשים פחות מסתבכים, אנשים פחות מתים, זה מתנהג אחרת. אבל, ויש פה כן אבל גדול, אחוז התמותה ואחוז התחלואה הקשה הוא נמוך, זאת אומרת שאם אני נדבק, ואני אגב נדבקתי והחלמתי, אם אני נדבק, הסיכון שלי, הפרטי האישי שלי, הרבה יותר נמוך, במשהו כמו 70% פחות. לעומת זאת, אבל אם אני לוקח את ההרבה מאוד אני, כי הרבה מאוד אנשים נדבקים, מדברים כבר משהו כמו 2 מיליון ישראלים, ואני לוקח את האחוז הקטן ואני מכפיל אותו במספר הגדול, אני עדיין מקבל... מספרים מאוד מאוד גדולים, ומדברים על זה שהגל הנוכחי מתחיל להיראות כמו הגל של החורף שעבר, שזה הגל הכי קטלני שהיה. אז אני, יש... אני יכול יש... להגיד לך, תראה, אנחנו לפניכם, כאן באנגליה, אנחנו נכון. הקדמנו אתכם. ב-ICU ב- נשימתי, איפה שאשתי עובדת, כבר סגרו את... כי זה, יש כאילו, אתה יודע, זה מחלקי... כשיש לך גל קורונה, זה ממש מחלקים את זה לשתיים, ויש אחד שזה רק לקוביד, אז סגרו את זה. אז עכשיו פשוט שמים חולי קוביד בבידוד. זאת אומרת, ל-ICU נשימתי, בכל מקרה, הם כבר לא מגיעים. או יותר נכון, הם משתחררים משם גם מאוד מהר. כן. שזה זה, 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 זה עוד יותר חשוב אפילו. זה לא נכון. רק לא להגיע, אלא גם שאתה משתחרר מאוד מהר. זאת אומרת, כי מי שלא יודע, כשאתה על מנשם יותר משבועיים, לגמול אותך זה לא... נכון. לא פשוט. אוקיי. מחקר אה, נוסף שעשה הרבה רעש, או זה לא מחקר, זה דיווח של קורולציה, ויש כאן מקרה ייחודי, כי מדובר בניו זילנד, 
שאוכלוסייה נאיבית לחלוטין מבחינת אה, הווירוס עצמו, אבל אה, מחוסנת ב, כאילו במידה גבוהה. ועשו, זאת אומרת, אה, זאת אומרת אין, אין רע של הווירוס, אז, אז זה הכל אה, חיסון. כן. ויש קורולציה, מי שלא רואה את המסך, בין כמות החיסונים לאנשים בגיל 60 פלוס, לבין כמות מקרי המוות, כן, או cause... חסר לי הציר Y המספרים רק. מה זה? חסר לי רק המספרים. זה ממש מעט. זה ממש מעט. כן. אם אתה עושה זום אאוט, יכול להיות שאתה רואה פשוט קו ישר, ואז אתה יודע, בסדר. אז בוא נעשה. זה... אני, אתה יודע, אני אומר ממש מעט במונחי אנגליה, כי... כן, כן, ברור. אבל uh, כאן זה 340 אלף uh, מצד אחד, uh, שזה כמות החיסונים, וכמות המתים uh, 700. זאת אומרת, זה שתי המדדים. אז העניין כאן הוא כמובן לא המספרים האבסולוטיים, אלא הקורולציה אבל... בין השתיים. הקורלציה יכולה להיות גם קשורה לזמן, היא קשורה, יכולה להיות קשורה להרבה דברים. זה, זאת הבעיה במחקרים מהסוג הזה, שאתה... זה שמשהו... זה ששני גרפים מתלבשים אחד על השני, יכול להיות שיש קשר, יכול להיות שיש איזשהו קשר של איזשהו גורם אחר, למשל אם... אני, סליחה, אני, קשה לי לראות כאילו על איזה חודשים מדובר, אבל אם זה חודשי החורף, אז יש היגיון בזה שתהיה יותר תמותה בחודשי החורף. שנייה, ניו זילנד, הם הצד השני של העולם, החורף שלהם הפוך משלנו. נכון, נכון. אז זה כן חורף. כן, זה חורף. כן, אצלהם אוגוסט זה חורף. אה? ערערת אותי לשנייה. כן. לא, אני... טוב, גרתי באוסטרליה שנה, אני זוכר. זה, אגב, נורא מבלבל. אוקיי. אז, אז זה דוגמה אז לאחד. אז יכולות להיות כל מיני סיבות לזה. יכול להיות שזה... זה, זה גם, כשאני רואה מחקר כזה, אני אומר, אוקיי, יכול להיות שזה בגלל החיסון, יכול להיות שזה לא בגלל החיסון, צריך לבדוק. ובמקרה הזה, כאילו, כשאתה שולף, נניח שזה אפילו היה מחקר שהתפרסם בעיתון, בכתב עת, אתה צריך לראות מה אומרים גם דברים אחרים. אתה... מחקר הוא, הוא נכון לפרמטרים מסוימים ולמצבים מסוימים ואפשר להפיק ממנו מסקנות מסוימות, אבל אתה צריך להסתכל איכשהו על התמונה הכוללת. ואם זה היה נכון שם, היית צריך לראות את זה גם בהרבה מקומות אחרים, וזה היה צריך להופיע, יש לך מדינות שחיסנו בפרקי זמן שונים, בתקופות שונות בשנה, אוכלוסיות שונות, יש לך... מה שיפה פה שיש לך איזה דאטה שאתה רוצה, מאיפה שאתה רוצה. זה... כמות הדאטה שיש פה היא פשוט... גן עדן למדעני דאטה. אני חייב להגיד שלא, כי אני מנסה, ניסיתי לעבוד עם חלק מהדאטה, והוא לא נועד לאנשים שרוצים לעבוד עם דאטה. לפחות לא מה שמשרד הבריאות, בריאת, משרד הבריאות משום מה מביא דאטה מעובד, וזה הכי נורא לעבוד עם זה. נכון. כי אתה צריך לעשות לזה reverse engineering לא, כדי הברית, לחזור. הבריטים לא משחררים דאטה? Uh, כשאתה מוריד את הדאטה, אתה יכול ללכת ב- ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאן ולהוריד את ה-raw data. Uh, יותר מזה, אני יכול להתחבר לדאטה פיד אם אני נרשם. אני אפילו לא צריך להוריד קובץ. <laughs> uh, 
כן, אבל, אבל אתה צריך להירשם, והם צריכים לאשר, ואתה צריך מספר עסק, אבל כן, אתה יכול עקרונית לקבל. אבל יש לך מחקרים מהרבה מדינות, מרשויות בריאות, מאוניברסיטאות, מבתי חולים, מ, מ, באמת ממגוון מאוד מאוד גדול של מקורות, ואם היה באמת איזשהו מתאם בין עלייה בשיעור תמותה בסמיכות לחיסון, זה היה קופץ בכל כך הרבה מקומות, אז גם אם... נגיד, חלילה, איכשהו, נגיד משרד הבריאות הם השטן ו- ולא יודע מה, ו- והם רוצים להסתיר ושאף אחד לא ידע, היית רואה את זה באמריקה, היית רואה את זה במדינות באירופה, היית רואה את זה ב- ב- בקנדה, בבריטניה, היית רואה את זה ב- בהרבה מקומות. אי אפשר להסתיר היום, זה... אין מה לעשות. זאת אומרת, זה לא... אם, אם יש איזשהו אפקט משמעותי, יראו אותו, יראו אותו מהר ויראו אותו בהרבה מקומות. כן. אגב, זה שוחרר תחת, אה, אה, כמו שגם יש לנו Freedom of Information Act, יש לנו כאן בבריטניה, שזה השתחרר, אני לא יודע אם אתה מכיר, אה, השתחרר לא מזמן דאטה שעשה הרבה מאוד רעש, שגילה שהם אה, רצו לדעת כמה אנשים היה רשום להם בתעודת הפטירה COVID בלי מחלות רקע. כן. והמספר היה 15,000. שזה... השאלה היא מה המשמעות של זה. אה? השאלה היא מה המשמעות של זה. נתנו לזה כל מיני הסברים. לצורך העניין, בן אדם נהרג בתאונת דרכים, מגיע לבית חולים, מה רשום בסיבת הפטירה? תאונת דרכים או טראומה לראש או משהו לא, כזה? לא, זאת אומרת, השאלה הייתה אם, אם, אם זה אנשים שיש להם, זאת אומרת, אתה יודע... אם הם נפטרו מסרטן ובמקרה היה להם קורונה. בדיוק, כן. זה אז... גם משהו שבגל הנוכחי רואים הרבה. אז... אה... תראה, הבעיה שמה, זה בעיה שיצטרכו לפתור, אני חושב, מתישהו. זה מסתבר שאין חוקים מאוד ברורים לגבי איך אתה ממלא death certificate. אין חוקים, זה תלוי בבן אדם שממלא, וכמה שעות שנה היו לו לפני כן, וכן, הרבה דברים. כן, אז אמרו, יכול להיות שפשוט אלה ה-15,000 שבהם לרופא פשוט לא היה כוח לרשום את כל השאר. באמת, זה היה אחד מהדברים שאמרו. אבל לא, בוא לא ניכנס לזה שוב. אני רוצה להתמקד בחיסונים ובמה שקשור לזה. היה דבר נוסף, וכאן זה קצת יותר מחזיר אותנו למדע, וזה איפה ש... היה, אני שלחתי לך את הכתבה הזו מסיינס מגזין, שוב, אנחנו לא... הולכים כאן למקורות רציניים, ו, ומדברים כאן על, על באמת התופעות לוואי החמורות ביותר. עכשיו, אני, אני ראשון שיגיד, אנחנו יודעים שזה נדיר. אנחנו מדברים בחלק מהמקרים על לא רק אחד לשש ספרות, אלא במקרים מסוימים כנראה על אחד לשבע ספרות. זאת אומרת, כנראה שהם דברים מאוד מאוד נדירים, אבל עדיין קורים. ספציפית כאן מדובר על אה, וקסין, במקרה הזה מדובר דווקא באסטרזניקה, אני חושב, באופן ספציפי, אבל מוזכר כאן בכתבה שזה נכון לעוד וקסין, mm-hmm. שגורמים לתופעות סטייל לונג קוביד, והיום ההשערה היא שלונג קוביד זה משהו שקשור לתגובה חיסונית, שפוגע ב... מערכות נוירולוגיות וכאילו בתאי עצב ובמה שאנחנו כבר יודעים לגבי המערכת הקרדיו-וסקולרית, אני מניח שייקח קצת זמן עד שימצאו את זה. אני לא רוצה לדבר על זה ספציפית, אתה מוזמן אגב, אין לי בעיה. יש כאן משהו 
שמאוד הפריע לי. הדבר שהכי, משהו שבאמת שיגע אותי כאן. וזה היה מדענים שאמרו, אנחנו לא רוצים לגעת בזה. כי אנחנו, יקראו לנו אנטי-ואקסרס. אז מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו ניתן למדע לסדר את הדברים ואנחנו נגלה את הכל, ואם נמצא תופעה אז, אז הסיגנל יעלה, ואני אגיד, כאילו עלינו על סיגנלים שאנחנו יודעים שהם נדירים, זה לא שלא עלינו בכלל, אבל זו תופעה שממש מפחידה אותי. מסכים, זאת אומרת, אני מסכים איתך ש... הקטע שאנשים חוששים לדבר ולא משנה מאיזה סיבה, זה לא... זה לא... זה דבר שאסור שיקרה. העניין הוא שאתה קורא את זה בכתב עת, שדי... די נפוץ. אגב, שוב, אני אגיד, הסיבה שאנשים איבדו הרבה מהאמון ב... בממסד המדעי זה בגלל שהממשלה, ואגב, גם המדענים שפועלים בשם הממשלה, כן, כל מיני מומחי משרד הבריאות למינויים וכאלה, עשו דיסרוויס ענק, כי הם דיברו ב-certainties, בזמן שכל מי שקרא את המחקרים האלה, וכל מי ששמע, ושוב, אתה יודע, כאן BMJ עשו עבודה מדהימה, הם פשוט שחררו שעות. שעות על גבי שעות של זומים עם מומחים שמדברים בינם לבין עצמם ואתה שומע כמה uncertainty יש וכשאני דיברתי עם הרופא שלי כמה uncertainty יש כן והוא אמר לי אל תיקח את הבוסטר הוא היה הכי ברור בעולם לגבי זה הייתה לך תופעת לוואי אתה לא לוקח את הבוסטר שאנשים יבינו, בארצות הברית אני יודע על מקרים שבהם היו תופעות לוואי חמורות ואמרו לאנשים לקחת בכל זאת את המנה השנייה. Uh, כאן באנגליה, אגב, ילדים מתחת לגיל 15 לא מקבלים מנה שנייה, אין כזה דבר. אם חיסנו אותך, שזה לא עד כדי כך הרבה, זה רק מנה אחת. אלא אם כן יש אגב, אותה בסיכון. דרך אגב, אוקיי, אז זה, זה גם המקום להגיד שהמנה הראשונה יש לה ערך. המנה השנייה, אוקיי, המנה הראשונה נותנת הגנה מסוימת, די טובה אפילו, ממחלה קשה. מה המשך שלה, אני לא יודע, אבל, אבל היא כן נותנת הגנה טובה ממחלה קשה. המנה השנייה הופכת, היא, היא גם מגוונת את הרפרטואר של הנוגדנים שכלפי אותו חלבון ספייק שאנחנו מלמדים את מערכת החיסון לזהות. וגם אם מעצימה את התגובה, היא הופכת את התגובה ל- ל- ליותר טובה, מייצרת זיכרון יותר טוב. ו- אבל-, אבל מנה ראשונה, בהחלט בהחלט יש לה ערך. זאת אומרת, בן אדם ש... אני יכול להבין, אני יכול להבין את ההחלטה של לתת רק מנה אחת, אם יש חשש שהמנה השנייה תגרום לתופעת לוואי ש... כמו, כמו אותו מיוקרדיטיס. אז כן, אני, אני יכול להבין את ההחלטה הזאת לגמרי. כן. עכשיו אני לא יודע עד כמה היא רלוונטית כשיודעים מה, מה השיעור האמיתי של תופעת הלוואי הזאת, אבל באותו זמן זה בהחלט החלטה זה... לגיטימית, וגם בארץ שקלו את זה, החליטו שלא, אבל שקלו את זה. כן, <אח> אני, אני חושב שכאן עכשיו השיקול הוא פשוט של אה, אה, עלות מחיר. מאני מאני. אשכרה כסף. כאילו, עד כאן... הם בידודים עולים כסף. אה? גם בידודים עולים כסף. לא עשו, לא... אין כאן, אל תשכח. לא, אבל היה. 
אצלנו זה היה בלי... שונה קצת מאצלכם, כאילו, סגרו לנו בתי ספר, אבל לטווח מאוד קצר, ופתחו אותם, כי ברגע שיצא המחקר שה... שטרנסמישן בין ילדים זה משהו כמו שתי אחוז, ו... כן, ו... ועכשיו אנחנו רואים שזה לא, אז כאילו... שוב, <laughs> עכשיו אנחנו, כמו שאמרת, אנחנו ב... במחלה פ... אחרת. זאת אחת הבעיות, שהרבה פעמים אוהבים להתאפס לאיזשהו מחקר אחד. לא, לא, אנחנו, אנחנו מדברים, אתה יודע, הסגרים אצלנו, כבר הרבה זמן לא היה סגר, היה לנו כל מיני <laughs> עניינים, <laughs> אבל כשהיה סגירה של בתי ספר, מתי שהפסיקו עם זה, זה היה כשיצא, ברגע, ממש, ברגע שיצא המחקר של השתי אחוז הזה, ואמרו, הרבה יותר הגיוני שהילד יתפוס את זה ממורה, מאשר מורה מילד או מילד מילד, אמרו, אוקיי, אנחנו לא עכשיו נלך עם זה מכות, שם אמרו הנזק גדול מהזה, ומבחינת לחסן זה, ילדים... זה החלטה, זה החלטה לגיטימית, בסדר. כן, זה... כן. בריטניה, דרך אגב, לימדה אותנו הרבה מאוד על מה קורה כש... כשמנסים לחיות לצד המגפה. אז למשל, היה, היה שיח שהמחלה הזאת מגיעה בגלים, שזה האופי של המחלה, שיש איזה משהו שגורם לזה לעלות מהר ולרדת, ו... ואז אחרי פרק זמן מסוים לעלות עוד פעם. וראינו בבריטניה, אתם שחררתם בקיץ, אמרתם, אוקיי, חיים לצד הקורונה. והמחלה עלתה, היה איזה 40 אלף ליום, וזה נשאר ככה קבוע עד שהגיע אומיקרון ואז זה קפץ. כן. אז, אז, uh... אז זה קצת סתר את התזה הזאת של, ה... של הגלים. היו כאן, אגב, בגדול, ברית... אני, אני, שוב, זה הרבה מאוד מזה, זה פאבליק פוליסי, ופאבליק פוליסי הוא, הוא הולך הרבה מעבר למדע, ואני מעדיף להישאר כאן בגבולות של... אין לי בעיה לדבר על הפאבליק פוליסי, ושם גם יש לי הרבה יותר מה להגיד. אם אתה רוצה, תאמין לי, ושם גם יש לי הרבה יותר זעם לשפוך. עכשיו, הזכרת מנה ראשונה, מנה שנייה, ועכשיו פתאום בוסטר, ואז עוד בוסטר, ועוד בוסטר. קודם כל, למה? דבר שני, יש, ושוב, אנשים סופר רציניים שאומרים, בואו ניזהר עם הבוסטרים, כי אנחנו, יהיה לנו diminishing returns, ואולי אפילו גם, גם יש השערות יותר גרועות מ-diminishing returns. אז מה הסיפור של הבוסטרים? Should we even do it? עד מתי כל שלושה חודשים יחסנו אותנו? לא, 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 אוקיי. אז, אז ככה, גם פה יש סיפור. אתה לומדים תוך כדי תנועה. זה לא, זה לא ש... זה החיסרון של אישור חירום. אם, אם החיסון היה הולך במסלול הרגיל, אם לא היה מגפה ברקע, הוא היה הולך במסלול הרגיל של כמה שנים, היינו לומדים הרבה הרבה יותר. היינו רואים שרמות הנוגדנים יורדות, היינו אולי רואים שאנשים נדבקים אחר כך. היה, המידע הזה היה מצטבר במהלך הניסויים הקליניים, הניסויים הקליניים היו אה, משתנים בהתאם, אולי היו מוסיפים עוד מנה, היו אולי משנים את ה... משטר חיסוני מפער של שלושה שבועות לפער של שלושה חודשים, כמו בבריטניה, יכול להיות שהיו נעשים כל מיני שינויים והיו מגיעים לאיזשהו משטר אופטימלי של חיסונים, ש... שהיינו יודעים כאילו איך, איך הוא מתנהג. ופה זה לא היה ככה, כי יש לנו מגפה שם בחוץ. יש מצב שאנשים נדבקים, אנשים חולים, אנשים מתים, ו... 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 ואי אפשר להתעלם מזה. אז החליטו בצורה מודעת ש... מתחילים לחסן כשיודעים שהחיסון הוא יעיל, יודעים שהחיסון הוא בטוח, לא יודעים לכמה זמן, ו- וזה מידע שאנחנו נגלה אותו בהמשך הדרך. 
ובהמשך הדרך באמת גילו, כשהגיעה הדלתא, אז פתאום אנשים התחילו להידבק, רק בישראל, ואז כמובן בכל העולם אמרו שאולי משהו אצלנו לא בסדר, שכאילו... תמיד, תמיד דברים מתגלים אצלנו ראשונים, גם המיוקרדיטיס בהתחלה, בהתחלה התייחסו לזה די בספקנות. ובהתחלה חשבו שאולי הווירוס השתנה, ובגלל זה הוא מדביק יותר, ואז אחרי זה ראו שיש מתאם בין זה לבין הזמן שעבר מאז שאותם אנשים התחסנו, וראו שכשמקבלים את הבוסטר, אז הרבה פחות נדבקים. ואני מדגיש בכוונה את המילה נדבקים. מבחינת מחלה קשה, ההבדל בין מנה שנייה למנה שלישית הוא קיים. הוא לא מאוד דרמטי. זאת אומרת, זה הבדל כזה שבין 90% ל-80% הגנה. שזה אחלה, זה חשוב, אבל, זה, ו, אבל עדיין מנה שנייה עדיפה פי המון מלא להתחסן בכלל. אז המנה השלישית כן נותנת איזשהו, איזשהו יתרון. מנה רביעית זה היה ניחוש מושכל, היה אפס דאטה, אפס מוחלט של דאטה, לא היה שום ידע איך המנה הרביעית... מה היא תעשה, האם היא תגרום לעלייה בנוגדנים, האם היא תגרום לתופעות לוואי, ההנחה הייתה שהיא לא תגרום לכמות שונה של תופעות לוואי, והיא אכן לא גרמה, אבל לגבי היעילות לא היה מושג, לא היה שמץ של איך הדבר הזה הולך להתנהג, הניחו שזה כמו חיסונים אחרים, שזה יעלה את רמות הנוגדנים, שזה יגרום, יקטין את הסיכון להידבק, וקיוו שזה מה ש... יוכל לעצור את, ה, את האומיקרון כמו שהמנה השלישית עצרה את הדלתא ורק ש, שפה נוסף משתנה, משתנה נוסף שהיה לנו, לנו וירוס שראו שהוא מדבק כמו אש בשדה קוצים ולא היה מושג מה רמת החומרה. היו אינדיקציות ראשונות מדרום אפריקה שכנראה שהוא פחות מסוכן אבל לא ידעו בוודאות, גם לא כל כך סמכו על המידע מדרום אפריקה ו... קיבלו החלטה, אמרו, מה, מה, איפה המחיר של הטעות יותר גדול? וזה ציטוט מדויק של מה שפרופ' בועז לב מהצוות לטיפול במגפות אמר, שמה שעמד לנגד עיניהם זה מחיר הטעות. אם אני נותן חיסון מיותר, מה המחיר של זה? אם אני, נותן, אם אני לא נותן חיסון שהיה יכול להציל אותם, מה המחיר של זה? וההחלטה שהם קיבלו הייתה שלתת לאנשים שהם בקבוצת סיכון, שיש להם מה להפסיד מהידבקות במחלה, לתת להם להתחסן. ובמקרה הכי גרוע קיבלו חיסון עודף, מבחינת תופעות לוואי ההנחה הייתה, הייתה שזה לא יגרום, ל, לא יגרום לנזק, במקרה הכי גרוע זה לא יביא תועלת. אחר כך צצו כל מיני השערות, וזה השערה, כי, כי זה, לא, זה לא משהו שמבוסס על ראיות עדיין, שאולי מנה רביעית תגרום לצמצום הרפרטואר של הנוגדנים וימקד אותם רק באזור ספציפי ב... שהחיסון מכוון אליו, ואז... בווריאנט הבא האנשים האלה ידבקו יותר בקלות. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא, אנחנו נגלה את זה בדרך הקשה כמו שגילינו. מה דעתך אגב? זה משפט שאני כבר שומע הרבה. אני אצטט כאן רופא מאוגנדה, כי הוא מדבר על העולם שלו מאוגנדה, יכול להיות שאתה יודע גם מאיזה ערוץ אני מביא את זה. והוא אומר, האומריקון זה החיסון שאנחנו לא קיבלנו. הוא כמובן... חיסון חי מוחלש, כמו שקוראים לו. כן, הוא כמובן מדבר על זה ש... טוב, אפשר לדבר על מדיניות החיסונים בעולם, והאם עבדו נכון או לא נכון. יש אגב מודל מאוד מעניין של ג'אמה שמראה... של BMJ, של ממש קבוצת מחקר של BMJ, שמראה מה קורה כשאתה מפזר חיסונים באופן שווה בעולם, ולא... 
נגיד ככה, עקרונית כדאי. ניתנו למעלה מ-10 מיליארד מנות חיסון בעולם, תאורטית כל העולם יכולה להיות מחוסן כבר. כן, ותאורטית זה גם היה יכול... טוב, אני לא רוצה להגיע לשם. אז היינו אומרים... מנת חיסון אחת לכל בוגר בעולם, הכל היה נראה אחרת, אבל... אוקיי. בוא, yeah. אז, אז בקיצור, אז האם האומריקון הוא באמת החי מוחלש שלנו? אז ככה, בתור לא רופא. יש לו סיבוכים, יש לו תופעות לוואי, לא תופעות, יש לו, כאילו, אפשר להסתבך איתו, הוא כנראה פחות מסוכן משפעת, מנגיף השפעת, לא, וכשאני אומר שפעת אני לא מתכוון... ההצטננות שאנחנו חוטפים כל חורף, אלא השפעת, אינפלואנזה, הווירוס שמפעיל אותנו לשבוע וכן ו- יכול לגרום לסיבוכים. הוא וירוס שיש לו את הסכנות שלו, יש, את ה- יש גם, וזה, ה- אתה יודע, הג'וקר הזה שאנחנו זורקים אותו כל הזמן, אבל אתה יודע, זה, זה נשמע לא אמין, אבל, אבל כן צריך לקחת את זה בחשבון, שאנחנו לא יודעים מה הווירוס הזה עושה בעוד... שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. סיקוולאי זה שאלה שהיא תמיד תהיה. אבל בסדר, אבל זה... זה שאלה שהיא באוויר. כאילו, בסדר, יש וירוסים שנכנסו לגנום, ואז אחרי זה התפרצו אחרי כמה שנים וכאלה. בוא נניח שזה לא המצב, היה דברים הרבה פחות, הרבה יותר רעים. היה אחרי 1918, היה לנו מגפה של מננג'ייטס, בגלל שזה היה סיקוולאי וזה בא איזה עשרים שנה אחרי. משהו הזוי כזה. נכון, אז גם זה יכול להיות שבעוד כמה שנים אנחנו נראה התפרצות של, של משהו. האם יכול, ש... האם יכול לקרות שנראה משהו דומה בגלל החיסון? זהו, שחיסונים לא עובדים ככה. אוקיי. Okay. ש... Okay. תאורטית הכל אפשרי. אני לא, <laughs> אני, אני לא... לא, באמת, כאילו, אם אני אגיד בטוח, בטוח זה לא יקרה, אין סיכוי, הכל בסדר, אז, אז אני אשכח. <laughs> הרגע פייזר הורידו לך לפחות חצי במשכורת. <laughs> כן, בסדר. תופעות לוואי ארוכות טווח זה משהו שאנחנו לא מכירים בהקשר של החיסונים. אנחנו רואים תופעות לוואי שמגיעות בזמן התגובה החיסונית, שזה בערך חודשיים מהרגע שמקבלים את הזריקה. חודשיים זה בערך הזמן שהתגובה החיסונית עולה, ואז אחרי זה היא יורדת, וחוזרים למצב שהיה קודם, עם ההבדל הקטן שיש לנו תאי זיכרון ויש לנו נוגדנים, תאי זיכרון ונוגדנים. Okay. תופעות הלוואי של החיסון הן מהתגובה החיסונית עצמה, הן לא מהתרכיב שאנחנו מזריקים, אלא מהתגובה נגדו. ואצל הרבה אנשים זה כאבים, זה כאבים, כאב ביד, חום, חולשה, זה הכל דברים של תופעות לוואי של הפעלת מערכת החיסון. יש מקרים יותר קיצוניים, כמו למשל המיוקרדיטיס, דלקת בשריר הלב, זה גם כתוצאה מתגובה חיסונית. אז תופעות הלוואי שנגרמות הן כתוצאה מהתגובה החיסונית, כשנגמרת התגובה החיסונית, לא, אין, אין משהו שיגרום לתופעות לוואי. התרכיב מזמן נעלם מהגוף שלנו, RNA זה בערך החומר הכי לא יציב ביקום, אני חושב. זה, מי, ש, מי שביולוגים שעבדו עם RNA, זה, אתה מתייחס לזה בחרדת קודש, אתה עם כפפות מחטא אותם באלכוהול כל שנייה, כי זה בא במגע עם כל דבר שהוא לא התמיסה שהוא נמצא בו, וזה מתפרק. זה... עכשיו, הגוף שלנו גם... לא אוהב RNA חופשי. RNA חופשי המשמעות שלו זה וירוס, ויש לגוף שלנו מנגנונים שאם הוא מזהה RNA חופשי, הוא מחסל אותו, הוא מפרק אותו בשניות ברוק שלנו, בעור שלנו, בדמעות שלנו, בדם שלנו, יש אנזימים שכל התפקיד שלהם בעולם זה לזהות RNA ולפרק אותו לחתיכות. אז ל-RNA אין שום סיכוי לשרוד אה, את, מעבר לשעות גג ימים ספורים אה, בגוף שלנו. 
ואז מהחיסון לא נשאר מה שיגרום לנו לאיזה שהן תופעות לוואי מתמשכות, מה שיכול לגרום זה, זה התגובה החיסונית עצמה. אז עכשיו נשאלת השאלה, רגע, אבל יש הרבה סיפורים על חיסונים שאחרי שנתיים שלוש גילו פתאום תופעת לוואי, אז איך אתה מסביר את זה? אז תופעת הלוואי הזאת, זה בדרך כלל תופעת לוואי שהיא מאוד מאוד נדירה, היא מופיעה בתוך החלון זמנים הזה של החודשיים, אבל פשוט היו מעט מדי מקרים בשביל שזה יעלה על הרדאר בשלב מוקדם, ואז ככל שהזמן עבר הצטברו עוד ועוד מקרים, ואנחנו לא מדברים על מצב כמו, כמו עכשיו שמיליארד חיסונים ניתנו, אלא אנחנו מדברים על מצב של חיסון אחר שניתן בשגרה, ושאתה יודע, אנשים לא קופצים ישר לקחת את החיסון איך שהוא אושר, אז... לוקח זמן עד שמצטברים מספיק אנשים שקיבלו את החיסון ואז הדאטה לוקח לו זמן להצטבר. אז תופעות לוואי ארוכות טווח זה לא משהו שאנחנו מכירים בהקשר של החיסונים. אם אני צריך לשים את הכסף שלי איפה יותר סביר שיהיו אה, סיבוכים לאורך זמן, זה בווירוס לגמרי. אוקיי. שאלה אחרונה, כי אוקיי. היא שאלה, היא, היא חצי חצי, היא פה ושם. וזו שאלה לגבי הרגולטורים. אחד הדברים שהכי הפריעו לי, ממש עכשיו, ושוב, זה לא קרה כאן, אני לא חושב שזה קרה בישראל, זה ספציפית בארצות הברית. ה-FDA ביקש מפייזר שיגישו את הבקשה לאישור חירום. Show me the data. עבור זה. עכשיו, ממתי רגולטור מבקש מיצרן תרופות להגיש תרופה? זה, זה כמו שאתה יודע, רשות להגבלים עסקיים תדרוש מחברה לקנות חברה אחרת ולהפוך למונופול. <laughs> לא יודע, כאילו, אתה יודע, הרגולטור... אנחנו ראינו דברים מאוד... אני מדבר עכשיו ספציפית על ה-FDA. אחת הבעיות שמציינים... זה שיש דלתות מסתובבות, וזה גם יש בארץ, את זה לפחות אנחנו יודעים. מה אנחנו עושים עם זה? האם לדעתך זה השפיע על המדיניות חיסונים? האם זה השפיע לרעה? או אנחנו יכולים להיות יחסית רגועים? תראה, העניין, הסיבה שה-FDA ביקש את, ה, את הנתונים הייתה כי פייזר החליטה לשנו, להעריך את הניסוי. כי התוצאות שהתקבלו לא היו תוצאות שהן מספיק טובות ומן הסתם הם לא רוצים לגשת ל-FDA ואז לחטוף דחייה עכשיו, מה שכן, מה שכן, ושוב, אנחנו מסתמכים רק על דיווחים של פייזר וזה אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי באופן אישי שהנתונים שאנחנו מקבלים זה אם פעם היה את הכתבי עת בביקורת עמיתים ועכשיו במגפה יש כל מיני פריפרינטס, אז במקרה של החיסונים זה הודעות לתקשורת, הודעות יח"צ, זה ציוצים בטוויטר, זה, זה מכה. ואז הם גם בוחרים איזה מידע להציג לך ואיזה לא, ואתה לא יכול באמת לדעת מה, מה התמונה המלאה. ופייזר אמרו שמתחת לגיל שנתיים התגובה לא הייתה כל כך יעילה, ולכן הם רוצים להוסיף, לשנות את הניסוי, להוסיף מנה שלישית, בתקווה שזה, שזה יגדיל את המדדים. אבל הם לא שחררו את כל הדאטה, אז אתה לא יכול באמת לדעת מה, מה היה שם. ה-FDA הוא לא מנותק מה, מהציבור. בסופו של דבר מסתובבת מגפה, רוצים שכמה שיותר אנשים יהיו, לא יהיו נאיבים אליה, שיהיה להם, המערכת החיסון תדע לזהות את הנגיף, ואז כשהיא תפגוש אותו היא תדע להתמודד איתו ויהיו פחות סיבוכים. 
ויכול להיות שמוכנים לשקול מצב שבו יש חיסון שהוא מגן ממחלה קשה, לא מגן בכלל מהדבקה, לא יודע, כאילו אני לא יודע מה המדדים של, אצל ילדים, אצל פעוטות, ו, והם מוכנים לקחת משהו שהוא מספיק טוב בשלב זה בשביל שאפשר יהיה להכריז שה... לא שהמגפה נגמרה, אבל ש... יש מספיק אנשים, או לכל אחד יש את היכולת להגן על עצמו ועל הילדים שלו כמיטב יכולתו, ו... ואין טעם באמת להחזיק את כל, להחזיק את כל, ה... את כל המשק. אוקיי, okay, אז שאלה אחרונה... לא יודע אם אתה זוכר, היה פעם איזה נשיא טראמפ מוכר? הוא מאוד מאוד לחץ ש... שה-FDA יאשר את החיסונים לפני נובמבר. זה היה מאוד חשוב לו, והם לא הקשיבו לו. טוב, אגב, היום אנחנו יודעים גם למה הם לא הקשיבו לו, אבל זה... בסדר. לא צריך להיכנס ל... אתה יודע, עד כמה... אז אי אפשר להגיד שה-FDA מנותק מאינטרסים, זה לא... הלוואי שזה היה, אבל בסדר. בסופו של דבר, מה שאני מסתכל באופן אישי, זה על הנתונים. כאילו, אוקיי, אני יכול להגיד מה הם עשו, מה הם אמרו, אני רוצה לקוות שלא מזייפים את הנתונים, ו... ובוא נגיד שגם אם כן, זה משהו שצף, צף מהר מאוד כשאתה מקבל נתונים ממקורות אחרים. כן, אחד, זה... אחד הבעיה שלי, אגב, ב, ב, במידע שהורדתי ממשרד הבריאות, זה שאני לא יכול לעשות את האנליסיס הכי בסיסי של נגיד second derivatives כדי לראות אם מישהו שיחק עם המספרים. כי, כי מישהו שיחק עם המספרים. <laughs> <laughs> כאילו, זה לא עוזר לי הרבה, לא משנה. זה בוא נגיד סיס... זה ככה. Uh, מההיכרות שלי עם, עם משרד הבריאות נראה לי יותר סביר שקשה להם שמישהו משנה דברים בזדון, זה נראה לי יותר שלומיאליות. לא, הם פשוט, שוב, זה, זה, אני, רציתי במקור להראות מספרים ולהראות כאילו, אתה יודע, יחס בפה ושם, אבל אי אפשר לעבוד עם הדאטה. אני יכול לעשות את זה עם המידע של ה-ONS בקלות, כאילו. וגם להראות איך רואים שהדאטה אמיתית. וזה היופי בזה. אז גם אם אתה לא מאמין לרשות אחת, אז יש לך מספיק מקורות אחרים שלהם אתה כן יכול להאמין. שוב, המצב בבריטניה יותר טוב מבישראל מבחינה הזו, ויש לנו את חופש המידע, שכאן אני, אני בתור אזרח, יכול ללכת ולהגיש בקשה לחופש מידע, ויענו לי, כי זה החוק. אבל זה עניין אחר. שאלה אחרונה, Uh, זו שאלה שעלתה בהקשר באמת למאמר ההוא של ג'אמה, uh, uh, של, עוד פעם ג'אמה, של ה-BMJ לגבי הקונטרקטור ההוא של פייזר, שמדבר בעצם על RCT, על, על uh, כאילו Randomized Control Trial, והוא אומר, uh, זה, זה לא היה uh, Double Blind פלסיבו אמיתי, כי הוא לא היה בליינד, הוא לא היה בליינדד. עכשיו אנחנו יודעים אגב שגם בפלואו המקורי שהם פרסמו הוא לא בליינדד או, או יותר נכון הוא פרשלי בליינדד שפעם ראשונה בחיים שלי אני שמעתי על זה יש אנשים שהם לא בליינדד בקיצור תן לנו רק אה, תמצית כי אנחנו ממש לקראת סיום של איך עושים את המחקרים האלה למה אפשר לסמוך עליהם מה הבעיה בהם ומה הסיפור הזה של בליינדד ו... אז ככה, נתחיל מזה שאת המחקרים עורכים אנשים ויש טעויות, יש הרבה טעויות, זה קורה, 
וזאת אחת הסיבות שעושים מספרים גדולים בכמה מקומות בשביל שזה יפצה באיזושהי צורה אחד על השני, שלא, שלא תסתמך על, על, על ניסוי אחד. הרעיון ב, 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 בניסויים הקליניים שאתה רוצה לצמצם עד כמה שאפשר את ההטיות שלך. אז כשאתה נותן טיפול רפואי, תמיד קיים החשש שבן אדם יודע שהוא קיבל טיפול רפואי והגוף שלו יגיב בהתאם. אז נגיד בן אדם קיבל כדור נגד כאבי ראש והוא יודע שהוא קיבל כדור נגד כאב ראש, אז המוח שלו יעבוד בצורה כזאת שהוא פחות ירגיש כאבי ראש כי הוא יודע שהוא קיבל... פלסיבו אפקט. פלסיבו אפקט, בדיוק. אתה רוצה לצמצם את זה עד כמה שאפשר, אתה לא יכול להעלים את זה לגמרי, אתה לא יכול לתת לבן אדם טיפול ושהוא לא ידע בכלל שהוא קיבל טיפול. מה שאתה כן יכול לעשות זה לקחת קבוצה בגודל זהה של אנשים ולתת להם דבר שנראה ומרגיש ובדיוק אותו דבר כמו הטיפול, רק שזה לא הטיפול. אז במקרה של חיסון, אז נותנים זריקות לאנשים, אז חלק מקבלים את החיסון האמיתי, חלק מקבלים תמיסת מי מלח או חיסון למחלה אחרת. ועכשיו הקטע הוא שאתה, זה לא מספיק רק שאתה תקבל, שאתה תקבל זריקה, אתה צריך גם לא לדעת איזה זריקה קיבלת, וצריך גם שהרופא שנותן לך לא ידע איזה זריקה הוא נתן לך, זה צריך להיות עיוור לחלוטין, כי אתה לא רוצה שיעברו שום מסרים משום סוג שהוא שום רמיזה שלאיזה קבוצה אתה שייך. ויותר מזה, אתה גם, את התוצאות, פייזר לא יכולה מתי שהיא רוצה להיכנס למחשב, להוציא את האקסל ולראות את התוצאות. יש תחנות מסוימות שבהן מותר לעשות unblinding למידע ולראות את התוצאות, ויש גורמים שלישיים שמעורבים בזה בשביל שהם לא ישחקו בנתונים, וכל העסק הזה, על הנייר לפחות, אמור להיות מאוד מבוקר. יש טעויות, יש תקלות. לא רק בניסוי הזה, גם בהרבה ניסויים אחרים, זה, זה קורה, אין מה לעשות, זה, כשאתה עובד עם בני אדם אז, אז יש טעויות, יש, יכולות להיות גם טעויות בזדון לפעמים, אבל העניין הוא שאתה משחק פה על מספרים מאוד מאוד גדולים מכמה מקורות, אז גם אם יש לך איזושהי תקלה במקום אחד, המקומות האחרים ירו, יחשפו את זה. כשאתה רואה שיש לך ניסוי שקבוצה אחת מתנהגת בצורה שונה מקבוצה אחרת, אז אתה רוצה לבדוק למה יש את ההבדל הזה. אז למשל החיסון של אסטרזניקה או ג'ונסון אנד ג'ונסון, לא זוכר אחד מהם, שנבדק גם בדרום אפריקה, נתן תוצאות שונות לחלוטין מאשר בבריטניה. וזה היה מוזר, כאילו, מה, זה אותו חיסון, למה הוא מתנהג שונה? בדיעבד אנחנו יודעים שזה בגלל הווריאנט שם שהוא מתנהג בצורה אחרת. אז אתה, כשאתה עושה את ההשוואה, ואגב, הם עשו תרגיל שעלה להם, לדעתי, בהרבה מאוד, עלה להם הרבה כסף בגלל הירידות בבורסה אחר כך, שהם עשו ממוצע בין הקבוצות, ואמרו, אה, זה יעיל ב, לא זוכר, 70 ומשהו, 80 ומשהו אחוז, כשבאחד היה ציון מאוד גבוה, ובאחד היה מאוד כן, נמוך. כן, באחד מהם זה, זה היה אותו גובה של פייזר. כן. כן. זה... אגב, אסור, היה אסור כל מיני סיפורים. אני זוכר כששוב ה-BMJ, כי זה הפודקאסטים האלה שראיתי, ושוב, זה, זה, זה חובה לראות, כי אתה רואה כמה מדענים הרבה יותר זהירים מהממשלות כשהם מדברים. <אז> ו, ועדיין שאלה פתוחה לגבי, אוקיי, זה, בוא עם זה נסיים, כי זה אשכרה בתוך העולם האמיתי שלך. המרווח בין החיסונים. מסתבר, לא ידעתי, שהמספר פחות או יותר נשלף מהתחת על בסיס uh, ידע מקדים והנחות שהניחו, כן? 
אז כן. אלה אמרו. לא, זה, ש... זה לא מדויק, אתה, אתה כן בודק את זה, אתה בודק את זה בבעלי חיים, אתה בודק את זה בשלבים הראשון והשני, זה לא לגמרי נשלח. לא, לא, כן, אבל... בחשבון, אה... אבל כשאתה לוקח בחשבון שהמנה הראשונה היא בדרך כלל לא מספיקה, אתה צריך איזשהו בוסטר, איזושהי מנה שנייה לפחות, בשביל לחזק ולגוון את התגובה החיסונית. ואתה לא רוצה להרחיק את זה יותר מדי בשביל שלא ידבקו באמצע. אתה, אתה כן רוצה כן. שיבוא כמה שפחות זמן עד שאותו בן אדם יגיע. רגע, לא, 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 אז שנייה, בוא נעצור. דקה, כי זה יותר חשוב ויש לנו חמש דקות וזה הרבה יותר חשוב. אחד הסיבות שלא עושים יותר מדי, את זה אני לא ידעתי, גיליתי בזמן המחקר לשידור הזה, זה בגלל אבולוציה. יש area under the curve שמתחתיו... אתה, אתה רוצה לתאם את זה ככה שלא יהיה לווירוס מספיק זמן לפתח עמידות לחיסון שנתת. ויש כזה, זה גרף מאוד יפה, זה area under the curve, וזה יחסית חדש, זה משהו שהתחיל ב-2004 של איזושהי דרך להיזהר עם, עם מתי לתת את החיסון השני, שזה לא יהיה רחוק מדי, אבל גם לא יהיה קרוב מדי, כי זה קרוב מדי זה יהיה בעיה מבחינת תגובה חיסונית, רחוק מדי, אתה עלול... שהחיסון השני כבר יהיה לו אסקייפ. וזו השאלה שקשורה ל... אוקיי, אנחנו לא נדבר על זה, כי זה נושא שעדיין פתוח, וזה שאלה... הבעיה יש לך את הג'וקר פה, שהוא... שאתה... הייתה את התזה... לא, אוקיי, אוקיי, אז אני רק אגיד. זה תזה נפרדת. זה תזה נפרדת שהיא אמיתית, ומתייחסים אליה כשחושבים על זה. השאלה זה... היא לגבי, עכשיו אני אגיד את השאלה, אתה יודע okay. מה השאלה, כי אמרתי לך שאני אשאל, הם לא יודעים מה השאלה. Okay. היה טענה, והיא טענה שעל פניו נשמעת מאוד הגיונית. אני אתן את החיסון הזה, שהוא לא סטרילייזינג, והוא בעצם מה שנקרא ליקי וקסין, ככה הם קוראים לו, אתה יודע, בגלאי כזה, אבל זה, לא, זה אמיתי, זה, זה נכון. וזה בעצם ייתן לווירוס סיכוי לעבור uh, natural selection, או לא, לא natural, אבל זה יעשה סלקציה לווירוסים שיכולים להתחמק מווקסין. אז now you can take it away. אוקיי, okay. אז קודם כל המחלה כל כך מפושטת, שהווירוס עובר אבולוציה בין אם נתחסן אליו בין אם לא נתחסן, הוא... תסתכל מאיפה הגיעו הווריאנטים המשמעותיים. מהודו, מדינה שבאותה תקופה לא הייתה מאוד מחוסנת, מבריטניה שבאותה תקופה לא הייתה מחוסנת כי לא היה חיסון, מדרום אפריקה, מדינה גם ששיעור ההתחסנות שם מאוד נמוך, היה גם, גם בניו יורק, היו בכל מיני מקומות בתקופות שבהם לא, אחוז המחוסנים היה קטן והמחלה הייתה מאוד מפושטת. מה שגורם לווירוס לשנות, להשתנות הכי הרבה זה זה כשהוא מפושט, כשהוא יכול להתרבות, כשיש לך הרבה, הרבה התרבויות של הווירוס, יהיו לך גם הרבה מוטציות שיופיעו, ואז חלק מהם אולי יהיו אה, יעילות. העניין הוא שהמוטציות הקטנות האלה זה לא האישו פה, האישו פה זה הקפיצות המשמעותיות, האלה שמקבלות האותיות. כשיש לך איזשהו תת וריאנט, דלתא, דלתא פלוס, שעבר עוד איזה מוטציה פה, עוד איזה מוטציה שם, ההבדלים בדרך כלל לא כאלה גדולים. אבל כשיש לך... מצב שפתאום מופיע לך איזה אומיקרון עם איזה 60 מוטציות שאין לך מושג מאיפה זה צץ, זה לא הגיע ממצב שבו הווירוס היה, התחלואה הייתה מפושטת והווירוס לאט לאט השתנה, היה איזה קפיצת מדרגה, זה אירוע דרמטי. והאירוע הדרמטי הזה יכול להגיע באחד משתי דרכים. דרך אחת זה או אם הווירוס קפץ לבעלי חיים ו... 
ששם הוא עבר את השינויים האלה ואז הדביק בני אדם, או את האירוע היותר סביר שהוא הדביק בן אדם שהוא מדוכא חיסון. מדוכא חיסון זה אומר... אני, יש הרבה אנשים ש... לא יותר סביר. לא, אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה, המיקום של המוטציות מעיד על זה. הבן אדם שהוא מדוכא חיסון הוא בן אדם שהוא נדבק והוא לא מחלים כי מערכת החיסון שלו לא עובדת בצורה יעילה ואז בן אדם כזה במקרים מסוימים הוא חולה ומת ובמקרים אחרים מטפלים בו והדרך לטפל זה בעזרת נוגדנים אז נוצר מצב שאותו בן אדם מקבל אירועים של נוגדנים כנגד חלבון הספייק והווירוס ממשיך להתרבות כי מערכת החיסון לא עושה את העבודה ולא מחסלת אותו ואז יש איזושהי, איזושהי סירקולציה כזאת ולאט לאט הוא צובר מוטציות והמוטציות המוצלחות יותר נשארות ואלה שלא נעלמות ואנחנו מקבלים וירוס עם 30 מוטציות בחלבון אחד שנגדו מכוון, מכוון החיסון שזה יותר מדי בשביל להיות צירוף מקרים. אני, אני אגיד לך למה, למה השערה לא שלי אבל למה, למה הצד שלי צודק יותר אוקיי. בגלל שלמה כל הווירוסים הכי בעייתיים האלה באים מהטלפים? בגלל שזה לא פוגע בהטלפים אז ברור שהכל אצלהם צומח. אנחנו יודעים שרוב החיות שנדבקות בווירוס הזה, אין להם בכלל סימפטומים. עכשיו בדיוק יצא ממש עכשיו מחקר לגבי uh, Red Deer בארצות הברית. כלום. כן. והם נדבקים והם מדביקים וזה רץ אצלהם, ועכשיו אנחנו יודעים שהיה ספיל חזרה, כאילו היה זונוסיס. זאת אומרת, כן. זה היה... כמו שהם מכור פנים בדנמרק. אוקיי, בדיוק. אז... זה מתרבה אצלהם בכמויות כל כך גדולות, וזו אוכלוסייה אחרת לגמרי, נתונה לדברים אחרים לגמרי. הרבה יותר הגיוני שזה קרה שם מאשר אצל איזשהו בן אדם אחד. יש לך שם, אתה יודע... אנחנו מדברים על דרום אפריקה. יש לך הרבה מדוכאי חיסון בדרום אפריקה, חולי... כן, אבל יש לך הרבה יותר חיות בר באפריקה. נכון, נכון. אבל אם זה היה סתם מוטנט עם הרבה מוטציות בכל מיני מקומות, מילא. אבל זה חלבון מאוד ספציפי, ש-60% מהמוטציות, אני מדבר על עשרות מוטציות, בחלבון אחד, שבמקרה החיסון מכוון את זה. כן, אבל זה ספציפית באזור של הווירוס שנתון תמיד לזה. יש לך, לווריאנט הזה יש שלושה תתי וריאנטים, BA1, 2 ו-3, כשההבדלים בין מה שיש בארץ האחד לבין ה... וריאנט שעולה עכשיו בשתיים. אצלנו זה כבר בשתיים. זהו, אז הם, לשניהם קוראים אומיקרון, אבל הרפרטואר של המוטציות שונה. יש הבדל של איזה 20 מוטציות באותו חלבון, אז כן. היה שם איזשהו אירוע. זה לא... קשה לי להאמין שזה, שזה היה בבעלי חיים, ואתה יודע מה? גם אם זה היה בבעלי חיים, היית רואה איזשהו ספילג', איזשהו... היית רואה כל איזשהם... וריאנטים בדרך מופיעים, ואתה לא אבל רואה. אבל אף, לא, אף אחד לא הלך לבדוק רד uh, דיר, עשו את זה, זה אתה יודע. לא רד דיר, הם היו מדביקים בבני אדם, לא... כאילו, okay. אנשים היו... כמה, כמה אנחנו, אגב, אנחנו לא יודעים אם זה התגלה בדרום אפריקה, הרבה עכשיו מניחים שזה הגיע יותר פנימה, אבל לא משנה. <אף> היינו צריכים להתחיל עם זה, זה היה הופך לדיון הרבה יותר מעניין, כי שם אני... יש לי, יש לי הרבה דעות, לדעתי, יש לי הרבה נתונים ש... ש... תומכים בצד שלי יותר, אנחנו אולי okay. יום אחד נגלה. שמע, שמונה בערב, אצלי, אצלך עשר בלילה. תודה שבאת. היה נחמד לראות את התגובות ברקע. אני לא יודע, אני מניח שלא שכנענו אף אחד, אבל אולי לפחות לימדנו אנשים משהו. אני גם לא מנסה לשכנע אף אחד. אולי לפחות, אבל לימדנו משהו, מישהו. אז... לפחות זה. 
Uh, הנה, זהו. עכשיו אשתי כבר שלחה את ההודעה, וזה הסימן שאומר שסיימנו. אז שוב, באמת, uh, ארז, תודה על הזמן שלך. שמחה. ויהיה טוב. יהיה טוב, אני אופטימי. עכשיו אני מאוד אופטימי. עכשיו אני מאוד אופטימי. לא באמת. עכשיו, עכשיו אני מאוד אופטימי. עם האומריקון, ולראות שכל הממשלות, פתאום ירד להם טיפה הלחץ, ואנחנו רואים מדינות... שוב, אם אני צריך להיות איזה שם מבאס, אני אסתכל לטור שכתבתי היום. יש מחקרים שמראים שהזיכרון שנרכש מהאומיקון... לא כזה להיט, אבל בסדר, נראה מה יהיה הווריאנט הבא, ואז נראה אם יש מה לדאוג. במדינה נגיד כמו בריטניה או כמו ישראל, שהיא כל כך מחוסנת, בוא נגיד ככה, במינימום האומריקון הביא את הבוסטר... בדיוק. כמו ש... הבוסטר שהיינו צריכים. כן. אגב, ראיתי מחקר מעניין על גלים של קורונות אחרות, וזה... בדרך כלל זה, החסינות היא, היא גם כן לשנה-שנתיים, ורואים ממש גלים, זה כל שנה-שנתיים. יכול להיות שיחד עם החיסון לשפעת, יהיה גם חיסון קורונה. שפעת, דוגרי בינינו, שפעת הרבה יותר מפחידה אותי, מאשר, אני מתכוון הווירוס עצמו, לא המחלה. אם מישהו רוצה להיות מודאג, אם, אם, בוא נגיד ככה, אם ביל גייטס היה רוצה להרוג את כולנו, הוא היה הולך עם שפעת, לא עם קורונה. יאללה, זה... לגמרי. טוב, יקירי, <laughs> תודה, okay. באמת תודה על הזמן, ותשלח לי לינק לטור שאני אשים בתגובות. יאללה ביי, עילה לכאן.